0: Redet ist
1: nicht tot. Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Kleinen Kochschule mit Sven Menke. Hallo Sven. Hallo Holger. Es geht um Reis, habe ich mir sagen lassen. Genau, wir machen heute Reis. Boah, kann, kann man da eine Sendung machen? Ich meine, Tasse Reis, Tasse Wasser, kochen,
0: fertig. Nee, ist schon falsch. Also eine Tasse Reis und zwei Tassen Wasser.
1: Okay, Tasse Reis, zwei Tassen Wasser, fertig.
0: Ja, dann. Haben wir es ja. Tschüss. Tschüss.
1: <lacht> so was veröffentlichen wir irgendwann wirklich mal. Ja, schnitzel genau. die Pfanne, braten,
0: fertig. <lacht> okay und dann, und dann nur das Bratgeräusch hinten dran. Genau, und zwar eine Stunde <lacht> lang. Richtig. Ähm, also zu Reis gibt es schon ein bisschen mehr zu sagen. Ja, alleine die verschiedenen Möglichkeiten, den zu kochen. Wo, wo, wo fangen wir mit Reis an? Ja, wo fangen wir an? Was kennt denn wohl jeder, der das Thema... Reis, jetzt hört so, Was ist so das Erste, was einem da einfällt? Thai-Food, also asiatisches Essen. Also ich hätte jetzt gesagt Langkornreis. Ach so, nee, glaube
1: ich nicht. Ich glaube nicht, dass sich jemand wirklich Gedanken um das Korn des Reises macht, wenn er sich Reis kauft. Sondern denkst du, oh Mensch, ja, Reis muss ich ja auch noch irgendwie und kauft sich halt eine Packung Reis. Glaubst
0: du wirklich, die Leute achten darauf? Also ich achte darauf, weil ich Langkornreis das langweiligste Reiskorn überhaupt finde und ich mag den nicht. Hm. Am besten noch ein paar beult, das ist mir. Aus Erfahrung, ehrlich gesagt, zuwider. Ähm, Parboiled ist, äh, ist
1: im Kochbeutel, ne? oder?
0: Nee, nee, nee. Äh, Kochbeutel und Parboiled hat äh, im Prinzip nichts miteinander Ach so, zu tun. Ich
1: weiß weil, immer nur, weil bei Uncle Ben's äh, Rice war das immer Parboiled. Und das ich habe mich sein, gefragt, warum will man Reis haben, der von der Gabel fällt?
0: Ähm, prinzipiell ist das in der Gastronomie mit der weitverbreiteten Reis. Ja, weil du willst halt eigentlich keinen matschigen Reis haben und Parbold-Reis ist halt sehr einfach. Okay. Weil der äh, den Vorteil, je nachdem wie man sieht, äh, besitzt, dass der dir eben nicht zerfällt. Ja, also mhm. Parbold-Reis, um, um das mal ganz kurz anzureißen, Reis ist, ich weiß nicht genau, ob es ein Getreide ist, ich hatte immer im Kopf, es, ist, es sind Grassamen. Mhm. Kann natürlich auch beides das gleiche sein. Die Verarbeitung funktioniert im Prinzip aber gleich wie bei Getreide. Das heißt, du hast äußere Randschichten, du hast ein Silberhäutchen, du hast äh, Sachen da dran, die du nicht dran haben willst, wenn du ihn lange lagern kannst. Mhm. Enzyme und Fette, die willst du zum Beispiel nicht dran haben, wenn du ihn lange lagern willst, weil die natürlich schnell verderben. Das heißt, der wird erstmal geputzt, ja. gespelzt, geschliffen, mhm. poliert. So. Und jetzt gibt es die Möglichkeit diese ganze vorbereitende Arbeit äh, direkt mit dem Reis zu machen oder aber ihn vorher einzuweichen und äh, vorzukochen. Ja. Ja? Und dann wird er anschließend bearbeitet, beziehungsweise wird dann erst getrocknet, weil du kannst halt ein nasses Reiskorn schlecht schleifen, es gibt nur Matsch. Dann wird er anschließend getrocknet und dann findet diese ganze Verarbeitung statt. Das ist im Grunde genommen das, was Paarbold ausmacht. Welchen Effekt das hat, das ist folgender. Parbold-Reis schmeckt ähm, ein bisschen intensiver, schmeckt ein bisschen nussiger, mhm. weil durch das Einweichen und das Vorkochen, bzw. Vordämpfen, äh, die Inhaltsstoffe der äußeren Schichten in den Stärkekörper diffundieren können. Okay. Ja, der Stärkekörper ist das eigentlich Weiße beim Reis. Das ist das, was beim Getreide nachher der Mehlkörper mhm. ist. Das, woraus Mehl gemacht wird. So. Und alles andere, was eigentlich für die gesunde Ernährung interessant ist, ist halt in den äußeren Schichten. Und durch die Hitze und Flüssigkeitseinwirkung wird die in die Mitte gedrängt. Okay. Nicht komplett, aber zumindest teilweise. Und das ist im Grunde genommen das, was Parbold schon mal ausmacht. Und wenn du das mal probierst, ein Parbold-Reis und einen ganz normalen Reis, Parabold äh, dauert ein bisschen länger. Hat äh, nicht so eine ganz weiße Farbe, ja, hat, hat so ein bisschen, äh, ja, das geht jetzt nicht ins Gelbe. Ich, ich habe nur einen un, unappetitlichen Vergleich, weißt du, so abgeschabte Hornhaut -mäßig ja. ist das ja, ne, von der Farbe her. Helles daran, Ocker. Ja, genau, das war jetzt die andere Variation, das kann man natürlich auch sagen. <lacht> ähm, daran erkennst du den auch ohne, dass es auf Verpackung steht. Und den mag ich zum Beispiel gar nicht. Das, das was du sagst, so Reis, der, der der, so locker von der Gabel fällt, das ist, ich esse ja Reis nicht pur als Beilage. Ich finde das ich finde das schäbig. gerade hier Parbold-Reis. Was ich ja gerne mag, ist Reis mit irgendwas dran, der so ein bisschen angenehm auf der Gabel dann auch liegen bleibt.
1: Ich mag, ja. ich mag gerne klebrigen Reis, also ich habe das sehr gern. Ja. Also so, ja. So, so asiatisches Essen, da ist der Reis ja meistens klebrig, Risotto, all solche Sachen.
0: Ja, Risotto ist aber nicht klebrig. Risotto ist er ja, äh, cremig schlotzig. Genau, also es gibt beim Reis, je nachdem wie viel Prozent Stärke drinne ist, also Stärke-Sorte, nicht äh, Gesamtstärke, äh, hat Reis unterschiedliche Eigenschaften. Der Parvold-Reis äh, hat zum Beispiel einen sehr hohen Anteil dieser Stärke, dessen lateinischen Namen ich jetzt nicht finde, äh, der dafür sorgt, dass das Reiskorn anschließend fest bleibt, dir nicht auseinanderfällt, also wenn du Parboldreis gekocht und reis aus dem Kühlschrank holst, der wird richtig hart, mhm. äh, kleine Anekdote, ich äh, fahre zur Arbeit, ist einige Jahre her und ich hatte so äh, zwei gleiche Kunststoffbehälter im Kühlschrank stehen, in dem einen war mein Frühstück, in dem anderen war vorgekochter Barboot-Reis ohne alles andere dran. Ja, dann hast du aber mal ein sehr gesundes Mittagessen gehabt. Es war so ekelhaft, ey. und unappetitlich, also ohne Geschmack, Reis. Nee, nee, nee. Also das willst du nicht, echt. Das ist äh, ekelhaft. <lacht> Jedenfalls... Das ist ein, ein, ein fester, ein harter Reis. Der braucht auch relativ viel Wasser zum Kochen. Wenn wir dann weiter nach unten gehen, in die Klebereisrichtung, der braucht weniger Wasser zum Kochen und der ist zum Beispiel auch noch relativ weich, äh, wenn der aus dem Kühlschrank kommt. Ja, Zum Beispiel ein, ein Sushi. Könntest du nicht mit Langkornreis ja. machen? A, weil er nicht klebt und B, weil du halt nicht auf so ein hartes Reiskorn beißen willst.
1: Ja, ist nachvollziehbar. Ja, klar, weil das ist ja immer so ein bisschen wie, als hätte du ein Stück vom Zahn ausgebissen.
0: Ja, genau. Oder irgendwie jemand hätte sich die Fingernägel geschnitten und das, was ins Essen reingefallen.
1: Ja. Ne? ja. Das wäre dann auch äh. wieder
0: farblich, ne? Genau, ja. genau, am besten. Ja, kommen wir zur Länge bzw. zur Form der Reiskörner. Die macht ja auch noch einen Unterschied. Wir haben ähm, jetzt nicht wie bei Kartoffeln. Ja, doch, es ist schon so ein bisschen wie bei Kartoffeln, ne? Festkochend vorwiegend festkochend und mehlig kochen. Ja. Also dieses. Ich frage mich immer, wer mehlig kochende Kartoffeln nimmt. Äh, das ist doch ganz klar, wenn du ein schönes Püree hast. Stimmt, für ein Püree ist das besser.
1: Ja. Ja? Oder du. In dem Moment, wo ich das sagte, fiel mir das auch ein. Dann ähm, ja.
0: <lacht> ja. aber wir können das ja trotzdem nochmal für die Hörer wiederholen. Ja. Das ist ja beim Reis genauso. Äh, wer mag schon so, 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 so einen festen beziehungsweise einen matschigen Reis? Es kommt immer auf den Verwendungszweck drauf an. Mhm. Wenn wir die Verwendungszwecke dafür nicht hätten, hätten wir die Pflanzen wahrscheinlich nicht mehr zum kaufen. Ja. Geschweige denn wer weiß, ob es die dann noch gäbe, weil dann die unangenehmen Eigenschaften ja eigentlich immer weggezüchtet werden. Mhm. Und dann findest du sowas nachher vielleicht ja als Spezialität wieder im Bioladen oder sowas. Das mag sein. Aber alles, was du so in der Breite das an solchen. Stimmt, als alte Sorte schmeckt irgendwie ja. scheiße, aber alle <lacht> finden es irgendwie gut, weil haben ja schon die Ägypter gegessen. Genau. Uerdnisse. <lacht> genau, <Ur> Letztens <lacht> beim Einkaufen. Ich dachte, das darf <lacht> nicht wahr sein. Oh Mann. Also ich habe, nur um das einmal klarzustellen, ich habe überhaupt nichts dagegen, wenn jemand äh, sich Spezialitäten holen will oder so. Aber dieses künstliche Aufdrucken und dieses übertriebene äh, damit Werben, dass ja, ja. irgendwas Ur- oder wie bei Oma oder you name it ist,
1: das ist das ist halt pures Marketing und es fallen unendlich viele Leute darauf rein. Das ist wirklich ja. faszinierend, ja.
0: Ja, das ist, äh, also ich finde das immer noch beim Einkaufen immer wieder ganz beeindruckend. Mir kommt dann ähm, ein Satz von von ähm, Alex in den Kopf beim Einkaufen. Wir hatten ja nur Joghurt im Einkaufsladen. Also eine genau. Sorte Naturjoghurt. Genau. Und wenn ich bei uns ja, ja, einkaufen gehe, alleine Erdbeerjoghurts es schon so viele. Und das kannst du im Grunde genommen auf alle Produkte äh, umlegen. Und stimmt, dann ja kommen jetzt noch diese ganzen, ich warte schon auf Ur-Erdbeer-Joghurt. Genau. Von Hand geschöpft. Ja, und
1: auch da überhaupt ne, das nächste, was sie machen werden, ist dann äh, vermute ich mal die Erdbeersorten draufschreiben. So Mieze Schindler und so. Ja. Was halt eine tolle Erdbeere ist. Und da machst du dann machst Das Aroma lässt sich dann ja auch irgendwie herstellen. Und dann schreibst du halt äh, irgendwie Mieze Schindler Ur-Joghurt. Ja. ja. ja
0: das, und das das führt immer mehr dazu, dass du halt echt keinen Plan mehr von dem ganzen Zeug hast. Ja. Weil es auch unmöglich ist, äh, als, als Laie ähm, Quatsch und, und naja, ja, Sinn von Unsinn zu unterscheiden. Richtig Sinn genau. von Unsinn, genau. Ähm, Reis, genau. Langkorn, Mittelkorn, Rundkorn. Mhm. Also die, die äh, verschiedenen äh, Körnigkeiten haben mit dem Längen-Breiten-Verhältnis zu tun und natürlich mit der Sorte, mhm. die dann auch unterschiedliche äh, Stärke gehalt hat. Das, was ich eben sagte, nicht Gesamtstärke, aber halt äh, der verschiedenen ähm, Festigkeitsstufen. Mhm. Und äh, was du vorhin sagtest mit dem Milchreis, das ist halt ein Rundkorn, der mhm. ist super geeignet zum äh, Risotto-Kochen. Aber warum?
1: Äh, weiß ich nicht, weil er die Flüssigkeit gut aufnimmt.
0: Also vor allen Dingen, wenn du dir jetzt mal vorstellst, du hast ein langes Korn, ja. was länger ist als breit. Klar, da, das wird schneller innen weich. Genau. Und gerade, du hast, wir haben es vorhin schon mal kurz oft gehabt. Beim Risotto willst du ja einen leicht bissigen Kern noch haben. Ja, wir können gleich das Risotto auch hinterher schieben, was ganz sinnvoll ist. Da gibt es nämlich eine Streitfrage oder eine Frage, auf die ich selber lange keine Antwort wusste. Und ich möchte das jetzt mal rückwirkend machen. Löffelweise
1: ganz oder ganze Brühe direkt? Oder welche Streitfrage meinst du?
0: Äh weil ja die, ja das zum Beispiel und aber auch äh, rühren oder schwenken rühren oder schwenken das habe ich ja, noch ja. nie gehört hast du noch nie gehört nee der Kenner schwenkt ja habe ich gehört schwenkt ja also nicht mit dem Löffel drin rumrühren sondern das Risotto schwenken ja, können wir aber, aber, aber gleich doch irre, machen
1: wenn du dann irgendwie so, 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 so ein Kilo Essen im Topf hast dann soll ich den so hin und so so rumschwenken also ja, wie ein sind, Weinglas oder
0: was sind Kenner nicht irre
1: ich glaube, dass das eine Verarsche ist.
0: Können wir gleich mal drauf kommen? Ich, ich möchte mich aber einmal rückwirkend, äh, ich habe es lange Zeit immer vor mir herge äh, mir vorgenommen und weil wir dann halt doch äh, Terminverschiebungen hatten, immer dann wieder vergessen, wenn wir gesendet ja. haben. Ganz, ganz herzlichen Dank an alle Hörer, die mir äh, Geschenk haben zukommen lassen. What? Ja, also ich. Da kommst du jetzt mit Himmel. Weil es gerade zum Thema passt. Ach so, verstehe. Ne? Weil ich nehme mich heute, also das habe ich ja beim letzten Mal auch schon wieder viel gelesen, und Food and Cooking von Harold McGee. Ah. Das, also, ja, das hätte ich auch gerne, das ist schön. Das ist super. Teures Wenn Buch. es ja leider auf Deutsch extrem teuer, auf Englisch kriegst du es quasi hinterhergeschmissen. Echt? Du kostest 30 Euro. Oh ja. Das Deutsche kostet 69. Es ist wirklich genau das Gleiche, es ist halt nur übersetzt, ne? ja. aber das möchtest du übersetzt haben, weil im Englischen, ähm, wenn du da nicht sattelfest genug bist, äh, erschließt sich das nicht alles so einfach. okay Wiss Wissenschaftliches auf Englisch zu lesen, finde ich nicht äh, sehr ähm Du bist ein bisschen anstrengend. Ja. ja, und vor allen Dingen, wenn du dann irgendwas nicht richtig verstehst, äh, merkst es dir nachher falsch, dann ist auch doof, das wieder rauszukriegen. Ja. Und äh, ja, dafür einmal ganz herzlichen Dank und ganz herzlichen Dank auch an alle, alle anderen. Ich äh, schaffe das gar nicht, das aufzuzählen, was das alles war. Aber ich möchte, dass ihr wisst, danke.
1: Ja, das. So. Ich, ich schließe mich dem jetzt einfach mal vollumfänglich an, ähm, weil bei mir kommen ja auch ab und zu Geschenke an. Mhm.
0: Genau. Und da habe ich mir dann auch nochmal äh, Reis durchgelesen. Da ging es unter anderem darum, warum Re äh, Risotto immer gerührt wird. Ja. Ja, weil beim Risotto-Kochen musst du ja äh, immer rühren. Wir können das einmal durchgehen, das ganze Rezept, also wie man prinzipiell ein Risotto kocht und dann die einzelnen Sachen vielleicht auch nochmal aufklären. Mhm. Möchtest du als Risotto-Experte,
1: also, als der Typ, der der nichts anderes als Risotto kann? Okay. Ja, also, du
0: hast doch das Risotto äh, eigentlich sogar erfunden
1: oder? Ich habe genau. Ich habe damals, äh, als wir hatten ja Nischt 47, da habe ich Risotto erfunden. Ja.
0: Ähm,
1: also das ziemlich. Also ich mache das ziemlich simpel und die Anleitung steht eigentlich auch auf der Packung von Risotto-Reis drauf. An die halte ich mich auch. Ähm, ich nehme eine Stange Sellerie, hacke die fein, schwitze den an. Ja, so ein Öl, ja, Öl, Öl in Topf, äh, fein gehackter Sellerie rein, anschwitzen, dass er glasig wird, fein gehackte Schalotten schmeiße ich dazu, äh, dass sie auch glasig werden, glasig, nicht äh, braun, dann nehme ich den Reis, also die Menge Reis, die ich haben will, schütte die da rein und ähm, schwitze den auch an, bis auch der glasig wird, Reis wird dann irgendwann glasig, dann nehme ich wirklich einen guten Schluck, meinetwegen auch eine halbe Flasche Weißwein, lösche die ganze Räuse ab lasse den Alkohol da so rausdunsten und den Reis schon mal anfangen, den Weißwein so ein bisschen aufzusaugen. Und wenn das Ganze anfängt zäh zu werden, nehme ich, Achtung, aus einem zweiten Topf eine Gemüsebrühe. Da ist, habe ich eine Gemüsebrühe drin, die kocht nicht, sondern die ist nur heiß. Damit, ja, komme ich gleich zu. Also wenn das Ding anfängt zäh zu werden, in meinem, wenn mein Reis zäh wird, nehme ich eine Kelle Gemüsebrühe schütte die zum Reis dazu und fang an umzurühren. Immer mal so ein bisschen und lasse diese Kelle-Gemüsebrühe in den Reis einkochen. Wenn es wieder zäh wird, nehme ich die nächste Kelle-Gemüsebrühe, rühre rühr, rühr mal ein bisschen um, lasse ihn einkochen, nächste Kelle, nächste Kelle und so weiter. Und die Gemüsebrühe in dem anderen Topf, die willst du schon auf Temperatur haben, weil der Reis soll ja kochen, während er das Zeug aufsaugt. Und das klappt nicht, wenn die Gemüsebrühe zu kalt ist, weil dann kühlst du immer wieder dein Hauptgericht runter und musst es dann erst wieder hochkochen und da wirst du wahnsinnig von. Ähm, ja, dann mache ich letzte Kelle, rühre ein bisschen um, dass es nicht ganz zäh wird, dann haue ich wirklich eine, zwei Hände voll fein geriebenen Parmesan da rein, rühre weiter um, dass der Parmesan sich gut verteilt, dann nehme ich noch einen guten Klacks Butter hinten drauf, rühre die Butter drunter, Risotto fertig. Und dann kann man anfangen, Variationen zu machen. Und die Variationen, die ich mache, also beispielsweise mit Wurst oder mit Gemüse oder sonst was, ähm, da nehme ich einfach das, was im Risotto sein soll. Also ist es ein Bratwurstrisotto oder ist es ein Paprika-Risotto? Nehme ich einfach mit der letzten Schöpfkelle, Brühe, haue ich diese Zutat rein und lasse die da mit drin äh, aufgehen. Also ja, verteile die gut. Und dann halt wieder Parmesan-Butter, fertig. Das wird jetzt die Kurzversion. Ja, im Grunde genommen reicht es ja auch. Ja. Ne? Und vor allen Dingen, also was wichtig ist, ist, äh, wenn du sagst, ich mach, möchte gerne Paprika in meinem Risotto haben, klein hacken. Also wirklich nicht, nicht so große Stücke, weil das ist... Es gibt ja so Leute, die machen dann so, was weiß ich, so, so, so ein Euro große Paprikastücke im Risotto und das ist nicht schön. macht das ja, ja, klein.
0: Das, das ist irgendwas zwischen äh, Urzeiternährung und möchte gern Bio. <lacht> äh, also... Erstmal, eine, ein, eine ganz wichtige Grundregel ist, in der Küche schneidest du eigentlich alle Sachen eines Gerichtes immer auf die gleiche Größe. Ja. Feine Küche, feiner Schnitt, grobe Küche, grober Schnitt. Mhm. Ja? Äh, super kann man das festmachen. am ähm, ähm, Ratatouille mhm. ist halt ein Bauerngemüse. Das kannst du sehr gerne ruhig grob schneiden, aber dann schneidest du halt auch alles grob. Ja Und ein Risotto, vorgegeben durch das Reiskorn sagt ja schon, hm, der Rest möchte auch gerne klein geschnitten werden. Ja. Ja. Bolognese zum Beispiel, machst ja auch keine großen Karottenwürfel rein. Das Hackfleisch gibt im Grunde genommen die Form vor, ja. klein. Also schneidest du äh, das Gemüse für das Sofrito, schneidest du auch fein. Na, also Sofrito ist halt dieses Gemüse, was wir im Grunde genommen hier beim Risotto auch so ein bisschen verwenden. Wurzelgemüse, äh, was du in, in Öl beziehungsweise ich schwitze das auch ganz gerne in Butter an äh, äh, anschwitzt. So. Ja, die die Ausführung, die du gemacht hast, ist schon super. Ich finde ja, Risotto ist so, äh, was das Kochen angeht, so die erste Freundin. Ja? Äh, Denkst Du äh, Ja, aber man kann wenig falsch machen. Man naja, du, du denkst, der erste Sex wird großartig. Ach so, so meinst du? Ich, ja. Später nee. merkst du, nee, war nicht. Ach so, aber er jetzt habe ich wahrscheinlich
1: dachte für die erste Freundin, so um die zu beeindrucken. Okay, ja, okay. Hm?
0: Nee, äh, ja. ja, im ersten Augenblick kannst du jeden damit beeindrucken, sobald der aber ein bisschen Ahnung kriegt, merkt oh, er, genau. ah, war doch nichts. Nee, aber ich finde, das ist was. Du musst keine Anleitung haben, äh, großartig, um hm. ähm, erstmal mit. Risotto anzufangen. Super. Die Sache mit der Verpackung.
1: Du hast eine Wahnsinnsvarianten. Das ist absolut variantenreich. Also ja. Du kannst halt wirklich alles reinmachen. Das ist einfach ein herzhaftes Gericht. Und du kannst alles reinmachen, was herzhaft ist. Und du kannst es auch süß machen. Also du kannst auch ein Risotto, also ein, so ein Grundrisotto, ein weißes Parmesan Risotto, kannst du halt auch mit irgendwas Süßem noch äh, machen, wenn du auf sowas stehst. Also, weil ja. Käse mit Süß geht ja auch. Könnten wir mal probieren, so einen Feigensenf da rein noch zu machen oder so. Ja, oder du nimmst
0: halt einen, einen sehr würzigen Käse, und dann anschließend Birne mit rein. Ne?
1: Zum Beispiel. Ja, also Was ich zum Beispiel mache, wenn ich mein, mein, mein äh, äh, Blutwurst-Risotto mache, mache ich immer auch Senf dazu. Ja. Also, ne, also meine, meine, meine Variante Blutwurst, dann ist im Risotto, also ich rühre dann auch wirklich eine große Menge Senf noch hinten rein, damit mhm. das, ne, die Schärfe direkt mitkommt. Wann rührst du den Senf mit rein? Äh, immer gegen Ende.
0: Also Während ich mach, es ich noch macht, kocht?
1: kocht es dann noch ich weiß gar nicht ob es dann noch wirklich kocht also es blubbert halt die die äh, Kelle rein ja ähm, also ich habe ich also ich mache ein Blutwurstrisotto ich äh, lasse die Wurst aus also mhm. das brät ich da, die, die Pelle ab lasse das das brät aus dass es sehr sehr knusprig wird mhm. pack das auf den Teller kann auch kalt werden ist egal dann mache ich mein Risotto bis zur letzten Kelle bevor ich die letzte Kelle reinhaue hau ich den größten Teil dieses knusprigen Bräts ins Risotto, dann die Kelle dazu, dann ist es relativ flüssig, so dass man es gut umrühren kann, so dass sich diese Wurst gut im Risotto verteilt. Dafür sorge ich, dann lasse ich den ein bisschen reinkochen, bis es, ich sag mal, halb zäh ist, also so, dass man es immer noch gut rühren kann. Dann haue ich den Senf dazu, rühre weiter, dann haue ich den Parmesan dazu, rühre weiter, dann den Klacks Butter dazu, einrühren, fertig. Dann mache ich es auf die Teller und dann nehme ich von dem Rest äh, knusprige Wurst, äh, knuspriges Brät, was ich da habe. Das streue ich dann als Deko über ähm, die, die einzelnen Teller drüber, damit da auch noch so ein bisschen Crunch drauf ist.
0: Ja, also äh, du hast also keinen keinen wirklich praktischen Grund, warum du den Senf vor dem Parmesan rein. Nein, überhaupt nicht. Gut, mach den mal mit dem Parmesan rein ja. und nimm das Ganze dann schon von der Flamme. Okay. Senf ist immer äh, positiver, wenn der nicht zu sehr erhitzt wird. Verstehe, also, wenn der gerade noch so die die Hitze mitkriegt, die für die Zubereitung nötig ist. Das gleiche gilt auch für eine Senfsoße zum Beispiel zu Fisch. Mhm. Da ist es einfach viel angenehmer, viel ähm, ja komplexer, wenn der Senf halt nicht noch mitgekocht wird. Dann wird das so eine fiese Soße, finde ich immer. Also ich mochte als Kind Fisch ja schon nicht gerne, außer ja. äh, Fischstäbchen, ja alles was Gräten. und merkst du grätenfrei. Ne? Ja, es geht genau. eigentlich nie um den Geschmack. Es geht hauptsächlich um die, immer um die Gräten. Ja. Ja. <lacht> ähm, und meine Mutter hat dann immer so eine... F ich mochte Senf auch noch nie, wirklich. Oh, also ich jetzt, liebe Senf. Jetzt gibt es ein paar Senfsorten, die ich sehr gerne esse. Ich habe ähm, früher
1: gerne Fritten mit Senf gegessen, sogar. <lacht> das haben viele <lacht> Leute gesagt.
0: Ja. Jedenfalls, äh, wenn du dann den Senf noch mitkochst, wird das nicht besser. Also besser ist okay. echt so, fertig kochen... Ja. runternehmen, Senf rein, umrühren, servieren. Jetzt vor dem Parmesan macht es Sinn, weil mit dem Parmesan drinne, äh verteilt es sich ein bisschen schlechter. Das heißt, einfach runternehmen, Senf rein, einmal umrühren und dann den Parmesan, okay? Ja. Aber nicht nochmal erhitzen. Okay. Ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? Weiß ich nicht, ich hätte noch eins. Ja, ja wichtig,
1: wichtig dabei ist, das äh, habe ich auch festgestellt und da mache ich immer gerne den Vergleich mit einer Carbonara, weil da ja auch sehr wenig Zutaten dran sind. Und das sind ja. ja auch wirklich sehr wenig wirklich geschmacksstiftende Zutaten an so einem Risotto. Also dieser Stangensellerie, der würzt ein bisschen. Ist ein Geschmacksverstärker. Die Zwiebeln, genau, die Zwiebeln, ah ja auch.
0: Auch, die Zwiebel ist ein Geschmacksverstärker. Ja,
1: würzt halt auch ein bisschen. Ja. Der Reis hat ein bisschen Eigengeschmack, aber der geht fast unter, würde ich sagen, bei den anderen Zutaten. Obwohl Da hast du aber nur zwei, drei Zutaten. Hm. Nämlich die Blutwurst, den Senf und den Parmesan. So Und wenn du keine Blutwurst reinmachst, sondern vielleicht gar nichts, mag ich auch gerne, einfach nur ein weißes Risotto, dann hast du eigentlich als geschmacksgebende Zutat nur den Parmesan. Und, und die Brühe. Stimmt, die Brühe. Wobei die, das stimmt.
0: Na, vielleicht könnte ich da
1: noch mal ein bisschen dran, genau.
0: Weil da nehme ich halt aus
1: dem Bioladen so Streu, Streu-Gemüsebrühe-Streu, weil ich es immer nicht schaffe, mir mal einen Fond zu kochen.
0: Ja, kann man ja auch. So.
1: Und da habe ich aber gemerkt, also ich habe halt immer diese Gemüsebrühe und je nachdem, wo ich den Parmesan kaufe und, und welchen Parmesan ich kaufe oder welchen Grana ich kaufe, ähm, steht und fällt mein Risotto. Ja. Also es ich lohnt sich wirklich auch für so ein simples Gericht wie Risotto viel Geld für den Käse auszugeben, ähm, um da einfach einen guten Geschmack reinzukriegen. Und auch wenn du dann so eine Wurst dran machst, ist, es lohnt sich auch die möglichst teuersten Blutwurst zu kaufen, die man kriegt, weil das in der Regel auch die möglichst beste ist, ähm, als irgendwie einer aus dem Supermarkt oder so. Weil
0: und trotzdem ist es immer noch ein spuckegünstiges Essen.
1: Absolut, ja, mein Gott, du, kriegst, wenn ich, wenn ich, äh, wenn ich jetzt wirklich so ein Blutwurstrisotto mache, äh, wie viel ist in so einer Reispackung? Das sind 500 Gramm immer, ne? Ja. Äh, dann also 250, also eine halbe halbe Packung heißt, 250 Gramm, würde ich halt so ein, lass das mal 100 Gramm Blutwurst sein oder so nehmen. Ja. Also es geht ja nur um den Geschmack. Die Blutwurst ist ja nicht das Hauptgericht, die Blutwurst ist das Gewürz.
0: Genau, ist ja nicht so. wie ein Steak, ja, wo du genau. so viel Masse ja, brauchst. Ne? Ja, ja. Richtig. Und Parmesan, finde ich, kannst du auch lieber dann weniger und ein bisschen teureren nehmen genau. als umgekehrt, weil ja, sonst ja, hast ja, du ja. wieder dieses Pizza Ding weißt du, ja, viel oben genau. viel obendrauf. Wobei mir dieser Fast-Food-Faktor oder dieser Junkness ist ja Junkfood dann, wenn viel billiger Käse drauf ist, bei Pizza manchmal auch ganz gut gefällt. So ja, das ist ja, nicht. Ja, ja. Aber vom Geschmack her macht's echt was aus, ob du einen vernünftigen Käse nimmst und dann vielleicht ein bisschen weniger. Was ich aber auch finde ist äh, die, ja, die Grobheit. Nee. Je feiner der Käse beim Reinreiben ist, umso mhm. angenehmer ist es auch, mhm. weil gerade der Parmesan, der nicht dazu neigt, sich aufzulösen wie zum Beispiel oder zu schmelzen wie, ich sag mal, äh yeah. ja, Gauden, ja, oder ja. Gruyère, genau. Äh, dem gefällt das schon besser, das kann sich besser durchmischen, wenn du es wirklich äh, ganz fein runterreibst. Mhm. Ich nehme da wirklich immer sehr gerne und ich betone das Wort Nachbau, den Microplane-Nachbau, den ich mir irgendwann mal hier im Supermarkt gekauft habe. Bei Tobi habe ich ja schon mal eine richtige Microplane benutzt. Die war mir zu fein. Ja. Da brauche ich dann vor allen Dingen viel zu lange zu ja, ich Ja, mir hat
1: auch irgendwer von der Wunschliste so ein Ding geschenkt. Das hatte ich dann draufgeklickt, nachdem du sagtest das da ist gut. Ja. Also das ist ein, ein Traum. Ja, das ja ist ne? Wirklich Träumchen. Wirklich Träumchen, wirklich richtig. richtig. Also, vor allen Dingen, weil das halt zwei unterschiedliche äh, 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 wie nennt man das denn? Grobheiten hat, unterschiedliche Körnungen hat. Ja. Das, <lacht> so, genau. Ja. Einmal fein und einmal nicht ganz so fein.
0: Ja. Und ganz toll ist das ja auch für Knoblauch. Für Knoblauch? Knoblauch hacken oder pressen ist gar nicht die Frage. Er wird gerieben. Das ist herrlich, weil die Messer sind scharf. Das heißt, du hast nicht überall diesen ganzen Saft rumspritzen. Ja. ja? Ich finde, wenn er gepresst ist, dann, ähm, der hat dann sowas von von verrostetem Metall. Nicht, Aha. dass er nach Rost schmeckt, aber er wird halt fieser. Und wenn er fein geschnitten ist, wo du dich ja echt lange für üben kannst und ein gutes Messer für brauchst und dir dann wahrscheinlich zu oft in die Finger schneidest, dann nimm halt die Microplane oder den Nachbau und reib es.
1: Ja. Was ich ja mit Knoblauch, also ich, mein Problem mit Knoblauch ist ja, du kaufst dann immer irgendwie so ein, so ein Säckchen, da sind dann drei Knollen drin, Ja. davon benutzte sieben, zehn und dann trocknet der Rest weg. Ja, finde ähm, ich. Dafür halt, ist das
0: Zeug aber auch nicht so teuer, ja. stimmt.
1: Aber was ich halt mit Knoblauch mache, ich esse halt gerne Knoblauch, aber mein Problem ist, Knoblauch neigt ja dazu, überdosiert zu werden. Mhm. Äh, was ich halt mache ist... Wenn es sich denn anbietet, natürlich nur. Aber so beispielsweise so, wie so hier Gemüsepfanne im Ofen, ne? So das Standardessen, mhm. wenn ich abends nach Hause komme und nicht weiß, was ich essen soll. Da nehme ich einfach wirklich das ist eine ganze Knolle, meinetwegen, mach die ja. ganzen Zehen ab, schäl die alle und schäl die nur und schmeiß die da rein. Und gare die mit. Und hinterher, bevor ich das esse, nehme ich die Zehen einfach wieder raus. Und das mache ich auch gerne, wenn ich irgendwie so Tomatensauce oder irgendwie sowas koche. Schmeiße ich einfach eine Handvoll Knoblauchzehen rein und koche die mit. Die geben dann den Knoblauchgeschmack ab. Und es ist bisher mir nie passiert, dass es so viel Knoblauchgeschmack war, dass du na, am nächsten
0: Tag dein Schlafzimmer
1: komisch gerochen hat oder so.
0: Also ich finde, bei gekochtem Knoblauch ist das auch sehr, sehr unwahrscheinlich. Weil gekochter oder gerösteter Knoblauch auch viel feiner und milder am Geschmack ist. Du kannst so eine Zehe ja. kannst du einfach mal ein bisschen in Öl mitgaren. Mhm. Legst du dir auf, auf eine Scheibe Brot und zerdrückst sie mit der Gabel und dann isst du das mal. Okay. Das, das kannst du essen, wenn du aber frischen Knoblauch nimmst und den klein hackst und dir irgendwo drauf schmierst. Ja. Das ist die Hölle. Das ist die Hölle, den davon, den, den, den reibe ich ja, also
1: frischen Knoblauch, da habe ich ja, das ist auch was, was die wenigsten zu kennen scheinen. Ich weiß nicht, ob ich es in der Sendung schon mal erzählt habe. Du nimmst dir deinen, deinen, deinen Trüffelhobel oder was auch immer, einen Hobel, der sehr, sehr feine sehr sehr fein hobeln kann mhm. Und kaufst dir den ältesten Gouda, den du bekommen kannst, wenn es kein Gouda ist, nimmst du irgendwas anderes, wirklich den ältesten Käse, den du bekommen kannst, der schon so Zuckerkristalle ausschwitzt, äh, Salz. Den, Salz, Entschuldigung, <lacht> Salzkristalle ausschwitzt, Zuckerkristalle, herrlich der Salzkristalle ausschwitzt, der der praktisch nicht mehr zu schneiden ist, ohne dass er in tausend Stücke zerbricht und so. Mhm. Den Wirklich den ältesten Hartkäse, den du finden kannst. Und dann hobelst du den Knoblauch so fein wie möglich und dann nimmst du immer mal so ein Bröckchen von dem Hartkäse mit ein so einer ganz feinen Scheibe Knoblauch, frischen Knoblauch drauf. Mhm. Das ist
0: die Hölle. <lacht> mhm. ah, das klingt gut. Mhm. Ähm, wir waren jetzt beim Knoblauch und wollten eigentlich. Wo? Wie sind wir auf den Knoblauch äh, gekommen? Äh, 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 äh,
1: äh, Macht ja Risotto. Nichts. Risotto umrühren oder schwenken, glaube ich, war so von da sind wir
0: glaube ich abge. Wir gehen einfach mal ohne Umleitung zurück zu deinem Risotto-Gericht. Genau. genau. Also du, du schwitzt äh, Zwiebeln und Stangensellerie. Schwitzt du an? In was? In was für einem Öl? Äh, ich. Äh, das, was ist denn Olivenöl. Okay weil das ist immer so die erste Frage was dann kommt so wenn du irgendwas so ja ich sag mal lau in die Gegend sagst in Öl ja was denn und wie viel ach so also. ja stimmt der, der, ich nehme einen Schluck ja? Olivenöl so genau. und wenn ich braten will nehme ich einen
1: großen Schluck äh, hier, äh, Valno, äh, hier äh, wie heißt es denn Erdnussöl Erdnussöl, Erdnussöl. Mhm. ja vom Asiaten das ja ja genau, ja, genau. das ja das, das, das Aber teure. Ich, äh, nee das ist nicht teuer Erdnussöl ist teuer dann heißt es, dann ist es kein Erdnussöl. Was könnte es denn sonst sein? Das, Nein, und das ist Erdnussöl? Nein, und es ist Erdnussöl und es war nicht teuer. Das gibt's halt in großen Gebinden beim Asiaten. Ja, okay. Dann also klar, ist wenn du nur so ein Fläschchen kaufst, dann ist ja. es natürlich sauteuer. Ja. Ähm, aber wenn du dann direkt so, also das gibt's dann so auch in so Beuteln und also einfach zum, ja, für die, quasi für die Großküche irgendwie, ja. weil das verbrauchst du ja auch. Also erstens wird dauert ewig, bis es überhaupt nur anfängt, auch nur ansatzweise zu gammeln und äh, man verbraucht ja recht schnell.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich finde vor allen Dingen, dass alles, was du mit Erdnussöl machst, besser schmeckt und deine Bude überhaupt nicht nach Fett riecht. Das stimmt. Ne? Und Erdnussöl soll... Du hast recht, das, riecht nicht, das riecht nicht ne? nach Fett, wenn ich damit brate, ja. Richtig. Erdnussöl soll zumindest bekömmlicher sein. Das kann Aber, ich jetzt...
1: Nicht ist doch auch, raucht halt nicht so früh, darum benutze ich das. Also weil du kannst du es halt besser ja, ja. machen, ne?
0: Ja, ja. Wahrscheinlich schmeckt deshalb frittiert es da drin auch viel, viel besser. Ja klar, ja. Ne, muss einfach mal genau die gleichen Sachen in zwei verschiedenen Ölen machen. Ich sag mal Pommes einmal in Erd- oder Chicken Nuggets selbstgemachte vielleicht einmal in Erdnussöl und einmal in normalem Öl. Und die aus Erdnussöl sind einfach viel viel besser. Das ist richtig geil. Okay, hätten wir das geklärt. Also ich nehme einen Topf, mache ein Schwenköl rein, gerade so, dass sie, dass das Gemüse nicht da drinne ersäuft.
1: Genau. Ach übrigens, so Pfeffer, Salz tun wir auch rein ne? in, unser, in unser Risotto. Irg irgendwann schmeiße ich da halt auch noch ein bisschen Pfeffer und Salz
0: dazu. Ja, ich finde, bei Risotto ist es sehr, sehr geil, äh, das Salz mit an den Reis zu machen, aber den Pfeffer, wenn dann nachher oben drüber. Weil das dann so was Punktuelles davon hat. Stimmt. Na? Stimmt, gute Idee. Bei, solch, bei solchen Speisen, da stehe ich total drauf. Oder auch, äh, was ich ja sehr gerne mache, ist, wenn ich äh, Essen koche, dass es nicht ganz so salzig ist und scharf, darf ich hier sowieso kaum kochen. Also habe ich mir Chilisalz gemacht und das streue ich mir dann gerne, aber auch nur oben drüber und rühre es dann nicht um, um halt dieses Punktuelle zu ja. haben, was sehr, sehr interessant ist.
1: Wie hast du dir das Chilisalz gemacht? Ist das eventuell, also das Problem bei Chili ist ja auch, du kriegst dann oft irgendwie auch so ein Päckchen, da sind dann 30 Chili drin und du brauchst aber eigentlich für, für die nächsten Gerichte, die du kochst, nur Acht zwei oder, ja, oder zwei. Acht, genau. und äh, den Rest schmeißt du dann weg, weil er auch anfängt äh, flauschig zu werden.
0: Also wenn er flauschig wird, hast du ihn einfach zu ähm, feucht gelagert, das heißt du hast ihn wahrscheinlich nicht ausgepackt. Äh, beziehungsweise im Kühlschrank gelagert, ist da zu viel ja. Feuchtigkeit drin? Ja, du willst es nicht im Kühlschrank lagern, okay. du willst es an der äh, frischen Luft lagern, weil dann okay. trocknet die Chili. Und ist immer noch benutzbar. Ja, ist super. Ich bin ja ist, so doof, Ey, ist natürlich bin ich, so ich bin so richtig doof. <lacht> Ist natürlich ein bisschen was anderes als eine frische Chili, ja. alleine schon, weil sich das Ganze intensiviert, aber oh. das ist überhaupt gar kein Problem. Und was ich dann halt mache, ist, ich habe mir mal so eine elektrische Kaffeemühle gekauft mhm. für, ich glaube, einen Zehner und äh, die ist wirklich super, die nehme ich aber auch wirklich nur für äh, Gewürze, ja. also Chili-Kaffee weiß ich nicht äh. <lacht> ist auch schwierig ganz sauber zu kriegen, weil du hast immer dann also bei Chili ja. reicht ja auch ein bisschen. Also ne? ist, eine, ist es keine Kaffeemühle, sondern eigentlich ist es, ich vermute mal, dass sie kein Mahlwerk, sondern ein Schlagwerk hat ne? Ja, so ein Mixer im ja, genau. Grunde. Genau. Okay. Aber für Kaffee. Ja. Hm. Genau elektrische Kaffeeschlagwerkmühle. Und äh, da packe ich dann Chilis rein, ohne das Grüne, das mache ich vorher ab. Äh, hab die Chilis aber vorher schon trocknen lassen. Ja. Und gebe ein bisschen Salz hinzu. Ja. Und dann mixe ich das Ganze durch. Und also Da solltest du die Kinder aber auch echt aus der Küche äh, verbannen, weil dieser feine Staub auch in die Luft geht. Uh. Ja. Äh, für einen Erwachsenen ist das jetzt nicht schlimm. Aber Kinder oder empfindliche Personen im Haus, und meine Frau ist zum Beispiel sehr schärfempfindlich, äh, dann sage ich immer, jetzt ist halt raus. Ne, Dürfen mhm. wir jetzt nicht. Ähm, und anschließend mische ich das dann halt mit dem Salz hoch zu dem Verhältnis, wie ich es haben will. Ich habe da auch mal ein kleines Video zugemacht, das können wir dann auch nochmal verlinken. Aber im Grunde genommen ist es genauso einfach, wie es sich jetzt anhört. Und ich lasse auch die Körner drin. Das Ganze gibt halt einfach so ein, ähm, ja, dies, dies, dadurch, dass du teilweise Körner mit drin hast, dadurch, dass du teilweise die, die das fein zerkleinerte, getrocknete Fleisch drinne hast, äh, du kannst auch gerne ein bisschen grobes Salz, anschließend noch mit reinmixen, dann hast du halt nicht so ein homogenes Zeug, sondern wirklich so was Punktuelles, was dies, das Essen auch wirklich sehr interessant macht. Mhm. Ähm, ich habe es damit auch noch nicht geschafft, weil ich halt äh, ein bisschen mehr Salz drin habe, äh, mein Essen zu scharf zu machen. Ja, Vorher merkst du schon so, ah, okay, es ist, ist ein bisschen salzig, äh, nimmst ein bisschen weniger, aber äh, dadurch wird es halt nicht so scharf, dass äh, ja. Nachher rausrennst im Winter und Schnee frisst. Ja. Wie, hast
1: hast du eigentlich einen Trick, um ähm, hinterher die Schärfe von deinen Fingern runterzukriegen? Mhm. Weil so viel. Ich, ich weiß überhaupt nicht, wie, wie Also ich kann gar nicht so lange meine Finger waschen, dass es hinterher nicht brennt, wenn ich in der Nase bohre oder mir im Auge
0: kratze oder so. <lacht> ja, ja, genau, weil nur da haben wir Schlamm heute. Ja. <lacht> äh, ja, nee, am besten. Wahrscheinlich Handschuhe anziehen. Aber mhm. beim, beim Chili-Salz, du musst es ja nicht berühren.
1: Ne, ich meine, aber die Chili. Ah ne, ja, gut, das, na, ja, doch, das kriegt, kriegt man dann wahrscheinlich hin, das irgendwie so zu machen, dass man nicht mit den Händen dran kommt. drankommt. Ja. Nee, du musst sie ja nicht aufschneiden. Aber wie ist es, wenn du sie aufschneidest? Was machst du dann? Leiden. Ja. Okay.
0: In, in, in ähm, wie hieß der Film denn nochmal? Der Vorgänger zu Alien. Prometheus. Ah. In Prometheus wurde das Rätsel ja äh, gelöst. Auch äh, der Trick äh, mit den Zwiebeln, ja, dass man nach dem Zwiebelschneiden nicht heult. Kennst du den?
1: nee, ich glaube, du hast das schon mal gesagt und das war irgendwas Lustiges, aber ich
0: erinnere ja. mich nicht mehr dran. Der Trick ist, dass es einem nichts ausmacht. Ja, <lacht> das ist wirklich so. Also kennst du das? Du stößt dich irgendwo und sagst, aua. Ja klar. Und eigentlich tat es gar nicht weh. Ja, ja, das ist genauso. Ich weiß ich hab, nicht, also, mal, also ich habe mir letztens
1: habe ich mir Chili in die Augen geschmiert, da das hätte ich nicht nee. ignorieren können.
0: Ja gut, also. Chili in die Augen schmieren solltest du <lacht> jetzt auch nicht, aber sonst ich sag mal Zwiebeln ein bisschen, ja Gott, dann kommen dann ein paar Tränen, das ist ja gut, das wäscht die Schärfe wieder raus. Ja. Nee, Chili in die Augen, das kann man das äh, hier ähm, Chuck Norris. Ja, genau. Da weint die Chili, wenn da er weint sie die anpackt. Chili, genau. Was ich mich gerade frage ist wo waren wir eigentlich? Wir sind doch jetzt schon wieder abgeschwiffen. Ja, macht aber nichts. Okay. Wir sind nämlich noch beim Risotto kochen. Ah, ja. Wir haben das mit dem Genau, Chili, Salz und Pfeffer später hinten drauf, wegen punktuellen. Genau, ja, wegen ja. Den punktuellen. Also, beim Risotto das Salz ruhig mit dran, ja, damit die ganze Masse das aufnimmt, aber den Pfeffer nachher oben drüber. Ja. Genauso Schmand, ja. Wenn du irgendwas mit Schmand machst, nachher oben schön den frischen Pfeffer drauf. Das ist ganz was anderes. Frag mich nicht nach einer wissenschaftlichen Erklärung. Was ich vorhin aber auch meinte, den Punkt konnte ich noch gar nicht ausführen, ist, Risotto ist halt wie die erste Freundin. Du kriegst von jedem tausend gute Ratschläge. Ja. Niemand kann dir wirklich eine Anleitung geben und ums Probieren kommst du halt nicht drum rum. Aber dabei kann auch gar nicht so viel daneben gehen. Ja? Und ähm, echt so der beste Tipp ist, wenn du nicht weißt, wie ein Risotto kostet, guck hinten auf die Verpackung. Genau. Oder? Wir haben es im Kulinarikast mal gemacht. Ich habe ja schon Risotto gekocht. Oliver nicht. Oliver hat sich nur den Wikipedia-Artikel dazu durchgelesen. <lacht> und das war gut, sein Risotto. Ach, also gab es nichts zu beanstanden.
1: Das heißt, er hat äh, vielleicht auch schon öfter mal woanders Risotto gegessen, das er gut gefunden hat und hat darum einen Referenzwert gehabt. Das weiß ich ehrlich. Wobei gesagt ich da auch nicht. oft Probleme habe. Also ich auswärts, ich esse auswärts praktisch kein Risotto. Weil es immer nicht gut genug ist. Aber es gibt einen Laden in Berlin, der heißt Risotto, da kann man Risotto essen. Da ist es auch wirklich, da hast du auch wirklich diese Cremigkeit, diese, ne, also das Schlotzige. Ja. Aber normalerweise, wenn du irgendwo bist, bist du bist irgendwie so ein, so ein Durchschnittsitaliener äh, und der hat Risotto auf der Karte, das kaufe ich nie, weil ich habe bisher mein, mein gesamtes Leben, immer wenn ich so ein Risotto gegessen habe, habe ich im Grunde ähm, hm, ein Reisgericht mit viel Soße gekriegt, aber nicht ja. nicht so, dass der Reis in sich also das tolle beim Risotto ist ja, der Reis ist ja seine eigene Soße. Ja. Und äh, die Risottos, die man draußen kriegt, machen oft den Eindruck, als würde einfach nur einem einigermaßen weichen Reis von außen eine Soße hinzugefügt. Und das finde ich total, das finde ich immer total frustrierend. Ja, Risotto ist auch so, das dauert halt ewig. Also es dauert halt sehr sehr lange und ich kann verstehen, dass so eine Küche eine
0: Restaurantküche nicht jeden Tag ah, Risotto nein, nein, nein. vorhält, oder? Nein, 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 nein das hat damit nichts zu tun. Nee? Das hat, nein, überhaupt nicht. Ähm, Risotto ist das Problem, irgendwie weiß jeder, wie es geht und bildet sich was drauf ein und die wenigsten haben naja, Ahnung. Äh, da ist dann halt, es sind viele Idioten unterwegs. Ja, also ich, ich will jetzt Risotto nicht zu einem zu äh, Essen erklären, durch das du dich abgrenzen kannst, aber viele bieten es halt an, weil viele glauben so, oh ja, Risotto-Essen ist fein, ist toll, mhm. ist ja ganz was Besonderes und wissen überhaupt nicht, was ein gutes Risotto ist. Also der erste Punkt ist, ein gutes Risotto schmeckt dir. Ja. ja? Egal wie es gekocht ist, wenn es dir nicht schmeckt, dann ist halt scheiße. Ja. Ja? So. Ja, weil die, bei, für mich macht die Konsistenz halt auch den Geschmack. Ja, ja natürlich, eben weil, du halt. Zutaten, ja. eben weil du nicht viele Zutaten hast. Ne? Da macht die Zubereitung halt viel aus. Aber egal, was der ja eine erzählt, das ist genauso wie mit dem Wein. Wenn er dir nicht schmeckt, schmeckt er dir nicht. Brauchst du nicht drum rumdiskutieren. Ja, stimmt. Deshalb sage ich ja auch, es ist wie die erste Freundin, du kommst ums Rumprobieren, nicht drumrum. So. Ähm, Risotto-Vorhalt in der Gastronomie ist gar nicht schwer, weil du machst das im Grunde genommen wie ganz normalen Reis auch. Wenn du ein Essen mit Reis bestellst, fange ich nicht an, Reis zu kochen. Der ist vorher gekocht. Genau. So. Und dann gare ich den. Fertig. Also wenn ich jetzt einen äh, normalen Langkornreis machen würde, den hätte ich fertig gekocht, den würde ich einfach in eine Mikrowelle geben mit äh, vielleicht ein bisschen Feuchtigkeit oder ich würde ihn kurz durch eine heiße Flüssigkeit einmal durchschwenken, die mhm. Flüssigkeit in einer Pfanne oder in einem Wok, Knaller heiß machen, so dass sie richtig dampft, den Reis rein, einmal, zweimal durchschwenken, dann ist er heiß Je nach Küchenorganisation ist es leichter, das in der Mikrowelle zu machen. Spricht jetzt auch nichts gegen. Ein Risotto kostet du nicht fertig. Ein Risotto kochst du, sag ich mal so, drei Viertel fertig. Ja. Weil du möchtest halt nachher nicht Matsche essen. Du möchtest ja wirklich diesen leicht bissigen, diesen al dente Kern noch haben. Mhm. Ja, das ist ja auch Teil der Kunstfertigkeit, ein Risotto machen zu können. Dass es halt al dente ist. Matschige Nudeln kannst du halt auch überall essen. So. Stimmt. Was übrigens auch nicht geht, ist
1: ein Risotto. Also ich, das habe ich auch mal gemacht, ein Risotto gemacht, äh, kalt werden lassen und wieder aufgewärmt. Das wird matschig. Das, das war nicht schön. Also es ja. hat noch gut geschmeckt. Aber nicht aber für ein Risotto, ne? Genau.
0: Ja. Das war halt irgendeine P P Mumpe. Ja.
1: Parmesan-Reismumpe.
0: Ja, ja, das mache ich auch nie wieder. Ja. Egal wie wir jetzt an dem Punkt gekommen sind, an dem wir sind, <lacht> hatten wir vorhin die Frage, erstmal kellenweise die Brühe dazu? Ja. Oder auf einmal? Weil anderthalb Liter bleiben ja anderthalb Liter. Ich
1: habe es übrigens noch nie ich habe übrigens noch nie mit auf einmal ausprobiert. Also es ja. gibt da ja zwei Schulen anscheinend oder zwei zwei Mythen. Also alle die Risotto kochen, also ist, andersrum. Ich kenne nur Leute, die Risotto kochen, die es noch nicht ausprobiert haben, die komplette Brühe auf einmal reinzuschmeißen. Wahrscheinlich kann man das mit einem Thermomix.
0: Ja, genau! Ach, herrlich.
1: Herzlich. Endlich habe ich eine Verwendung gefunden.
0: Kocht ihr Risotto mit der ganzen Brühe von Anfang an? Okay, gehen wir das Ganze mal äh, an. Wenn ich brühe, also wenn ich anderthalb Liter Flüssigkeit erhitze. Ja. Dauert das länger oder kürzer, als wenn ich 100 Milliliter erhitze? Länger. Ja, so.
1: Aber sie ist ja schon erhitzt. Also ich habe meine Brühe ja, ja schon einem zweiten ja, Topf ja, heiß gemacht. Ja,
0: trotzdem. Ähm, jetzt erstmal, um das Ganze so äh, abzuarbeiten. Okay. Ne? Um das Ganze wirklich zu verstehen. Wo verdampft denn mehr Flüssigkeit, wenn ich anderthalb Liter zehn Minuten kochen lasse? oder wenn ich immer 100 Milliliter kochen lasse und immer wieder auf 100 Milliliter nachfülle.
1: Ich würde mal denken, bei zweiter Methode, also bei der äh, äh, ja, äh, Kellenweise. Genau. Genau.
0: Einfach, weil die Flüssigkeit viel heißer werden kann. Viel schneller wieder heiß wird. Durch das Umrühren kühlt es ja auch ein bisschen aus. Und ne? mhm. ähm, Anderthalb Liter, das verdunstet halt oben an der Oberfläche, aber unten ist halt ganz viel, was halt nicht diese Temperatur hat. Mhm. So. Wenn ich jetzt aber einen Topf oder eine Pfanne habe und da immer wieder Flüssigkeit nachgebe, der erhitzt ja viel, viel schneller, verdampft dadurch auch viel, viel schneller. Und auf die Dauer gerechnet hat der Reis ja auch länger die höhere Temperatur. Mhm. Was du jetzt beim Reis möchtest, ist, dass außen die Stärke in die Soße übergeht, in drinne der Kern aber einen leichten Biss behält. Mhm. So. Und wenn ich jetzt äh, die ganze Flüssigkeit auf einmal nehme, habe ich erstmal das Problem, ich weiß gar nicht, wie viel Stärke gibt der Reis ab. Das heißt, es wird ungewiss, ist das vielleicht zu viel oder zu wenig Flüssigkeit. Mhm. Bei der Kellenweise-Methode sehe ich ja sofort den Effekt, brauche ich noch oder brauche ich nicht Flüssigkeit. Ja, das heißt, ich komme dadurch Randtasten viel genauer zum Ziel. Ja. Ähm, beim, bei der Kellenmethode habe ich es ja auch so, ich bin gezwungen, umzurühren. Ansonsten brennt es an, Ja, weil ich wenig Flüssigkeit mit einem relativ hohen Stärkegehalt im Topf habe. So. Und durch das Umrühren passiert jetzt folgendes, die Stärke außen vom Stärkekorn, wird abgetragen, die wird so ein bisschen, ja, abgeschliffen, losgekocht und geht in die Soße über. Wenn ich nicht rühre, passiert das natürlich nicht. Dann ist das irgendwann, ist das Reiskorn halt matschig und fällt auseinander. Mhm. Ja. Und das willst du eben nicht. So, wenn du jetzt einen großen Pott mit Flüssigkeit da hast, will ich mal behaupten, ist natürlich die Versuchung oder die 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 die, die, die Notwendigkeit, ständig drin rumzurühren, auch nicht gegeben. Ja. Ja, ja klar, also, du
1: musst das äh, Kelle rein, einmal kurz durchgerührt, ja. dann lässt du es ein bisschen stehen, ein bisschen blubbern, guckst nochmal, rührst nochmal, also ja mh, also bist genau. du nicht die ganze Zeit am Rühren. Richtig. Wobei dann das? tatsächlich so ein Thermomix wahrscheinlich eine gute Idee ist, weil der rührt halt ständig und äh, geht dir nicht auf den Sack damit. Ja, aber du hast doch jetzt Kinder.
0: Ja. Die sind, die sind auch ideal. Du musst, rühr du das. Musst. Nein. Oh. <lacht> Umgekehrte Psychologie. Bei sowas immer umgekehrte Psychologie. Nein, darfst du nicht. Das ist meins. Stimmt. Ich will nicht, dass du da reinguckst. Funktioniert eigentlich ganz gut. Ja. Ja, also Kinder sind da wirklich toll, weil das eine Sache ist, die sie machen können. Mhm. Es blubbert ja nicht. Mhm. Ja. Kann sich verletzen. Ja. Richtig. Und ey, ich mein, Kind, das Risotto kochen kann. Das ist doch schon. Das wird früh geheiratet. Eben. In schlechten Zeiten kriegst du die Familie mit Risotto halt ernährt. Du brauchst nicht viel für. Ja. Reis, ein bisschen Gemüse, ein bisschen Käse, wenn du magst. Also ich finde es verpflichtend, aber wenn du aufs Geld achten musst, kannst du halt mit Reis echt lange Zeit äh, ja. über die Runden kommen. Ja, ja. Äh, Reis lässt sich lange lagern.
1: Das ist halt das Schöne an Reis, also im Vergleich zu Kartoffeln. Eigentlich ist Kartoffeln ja auch ein sehr günstiges Essen, aber irgendwann trocknen die die Dinger halt weg.
0: Ja, aber wenn wir ehrlich sind, liegt es nicht daran, dass wir da den Reis bevorzugen oder?
1: Hä? Ich meine, Reis musst du nicht schälen. Reis musst du nicht schälen. ja, Kartoffeln musst du auch nicht schälen, die musst du putzen.
0: Ja, aber das entfällt ja beim Reis. Wenn ja. du richtig dreckige Kartoffeln hast, die ja. halten lange. Also je dreckiger die Kartoffel, je mehr ja. Erde drumherum ja. ist, umso länger hält sich das. Wir Deutschen sind ja so ein bisschen, ja, ich sage immer gerne weiß. Mhm. Ne? Blumenkohl muss richtig schön weiß sein, ja. Spargel muss richtig schön weiß sein, der Franzose sagt, ja, leck mich, ich nehme den Grün. Ja. Ich nehme beide gerne gemischt. Übrigens auch für Risotto. Ist Sp bald Spargel. wieder Spargelzeit. Ne? Ja, Spargelrisotto ist total geil. Und Kartoffeln, wenn du dich mal im Laden umguckst.
1: Da kriegst nur glatte, 1A geformte Kartoffeln. Ja.
0: Gewaschen, mhm. ja. Da ist vielleicht ein bisschen Staub drauf, aber sonst nix. Und wenn du zum Bauern gehst, da kriegst du halt richtig erdige Kartoffeln. Und die halten sich wirklich sehr, sehr lange mhm also ich muss aber ehrlich sagen, es ist bei mir wirklich dann eher so die Faulheit. Ach, ich habe keinen Bock jetzt Kartoffeln zu schillen und sie müssen auch noch länger kochen. Apropos ähm. kochen,
1: wir reden schon seit einer Dreiviertelstunde und haben glaube ich mit noch keinem Wort erwähnt, wie man eigentlich Reis kocht, ne? Nee,
0: nur Risotto. Ja, aber immerhin,
1: im Zweifelsfall jetzt, nennen wir
0: die Sendung halt Risotto und nicht Reis. <lacht> aber ich sag mal, wenn du Risotto ja. kochen kannst, dann hast du alles auch schon fürs normale Reis kochen. Ja. Ähm, ich habe, wie gesagt, wieder ein bisschen recherchiert vor der Sendung nochmal, habe äh, vieles aufgeschrieben. Übrigens eine Sache gerade nochmal für alle, die sagen, ah, was hat er denn da mit der Stärke erzählt? Ich habe die Notiz hier nochmal aufgerufen. Ähm, ob Reis festkörnig ist mhm. nach dem Kochen oder äh, matschig klebrig ist, hängt vom Amylasegehalt ab. Mhm. Ja, also bei Langkornreis ist der 22 Prozent. Und beim äh, Klebreis ist es die Am das Amylopektin. Ja, das sorgt dafür, dass das halt klebrig ist. Und äh, je weniger Amylase im Reis enthalten ist, desto weicher wird es. Also mhm. das, was wir vorhin gesagt haben, Kühlschrankhärte. Ne? Ja. Langkornreis aus dem Kühlschrank, hart, willst nicht essen, viel Amylase. Rundkornreis aus dem Kühlschrank, hm, cremig, weich, wenig Amylase. Mhm. So. Okay, jetzt äh, einmal die Vielfalt des Risottos. Wir haben das aus deiner Sicht schon er erzählt, wie man Risotto kocht. Ich schließe mich dem komplett an. Äh, was ich sehr gerne koche, sind eigentlich so zwei Sorten von Risotto. Das ist einmal Risotto mit Steinpilzen und einmal Risotto mit Spargel. Wenn ich Risotto oder prinzipiell, wenn ich mit Steinpilzen koche, ich kaufe eigentlich keine Frischen.
1: Ich wollte gerade sagen, nimmst du Frische oder nimmst du Getrocknete? Ja.
0: Frische nehme ich nur, wenn ich die hier von Freunden kriege, weil wir wohnen hier direkt am Berg und die gehen da Steinpilze sammeln und es ist Wahnsinn, was sie da teilweise rausholen. Ich habe richtig schöne Brocken gekriegt, aber die brate ich dann frisch und das war's. Mhm. Für alles, wo ich wirklich koche, nehme ich Getrocknete, weil da das Aroma viel viel intensiver ist weil sie wesentlich günstiger sind und weil ich sie immer da haben kann. Einfach, weil die sich durch das Trocknen sehr, sehr lange halten. Also ich habe noch nie
1: Steinpilze weggeschmissen, weil sie schlecht waren. Ich habe, glaube ich, auch gef gefühlt acht Jahre alte Steinpilze, getrocknete ja. Steinpilze in einem Glas hier stehen und äh, ja, ja dauert halt da ewig, die Dinger dann wieder weich zu kriegen. Aber ja.
0: Naja gut, du äh, gießt halt kochend heißes Wasser drauf, lässt mhm. sie eine Viertelstunde stehen und anschließend schmeißt du sie mit dem Topf ich mache das sehr, sehr gerne auch bei Gulasch. Mhm. Das, Was ich eben schon sagte, das Echte Wasser... Viertelstunde
1: rei. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es das immer anderthalb Stunden dauert bei mir oder so. Ich koche es ja anschließend
0: auch noch mit. Ah, ja, ja. Hm, ja. Mhm. Also ich nehme auch das einweiche immer. Ich hatte mich die Tage mit meinem Vater unterhalten und der sagte, er kippt so das Erste, er lässt da vielleicht so eine Minute stehen, das kippt da weg, weil da dann doch immer noch mal irgendwie ein bisschen was zwischen sein kann. Kann man machen. Steinpilze sind einfach so aromaintensiv, dass du dir das da auch leisten kannst. Das erste Einweichwasser, wie gesagt, lässt so eine Minute einweichen, schmeißt du weg, dann gießt du nochmal auf und nimmst das dann halt mit zum Kochen. Mhm. Ähm, hier würde ich das Ganze, also die Steinpilz, den Steinpilzsud und die Steinpilze würde ich halt reintun, wenn ich bei normalen Risotto die Brühe nehmen würde. Und... Äh, das koche ich auch einfach mit, wenn du jetzt frische Steinpilze da hast, dann kannst du obendrauf ein bisschen was Gebratenes nachher noch drauflegen. Also wenn du es auf den Teller geschlotzt hast, einen schönen Streets, schön gelbliches Olivenöl drumherum gegossen hast, dann so ein, zwei Stücke frisch gebratenen Steinpilz und vielleicht noch einmal so mit einem Hobel oder dreimal mit einem Parmesanhobel rüber. Das sind ein super Essen. Wir haben das in Berlin mal gekocht bei Ralf und Claudia Stockmanns. Da hatten wir einen Hörer kochen mhm. und hatten das als, ich bin der Meinung, als zweiten Gang. Und das war ein Festessen. Und alleine dieser Striez Olivenöl, wenn du den einmal so sauber rumschwenkst, mhm. ja, und auch noch ein bisschen oben drauf machst, das, das gibt so einen schönen Glanz und ein schönes Olivenöl schmeckt halt nicht ölig, sondern das hat ganz viel eigene Aromen. Ähm, das ist herrlich ja und brauchst nicht viel von. Mhm. Dann das andere ist halt, dass ich, äh, habe ich noch vergessen, unter das Risotto, wenn du so ein kräftiges Risotto machst, was so in die braune Richtung geht, also mhm. ich sag mal mit einem kräftigen Fleisch, mit kräftigen Pilzen,
1: dunkle Soße rein. Genau. es also auch geil sein, Risotto mit so dunkler Bratensoße einfach nur.
0: Ja, die kannst du dann zum Beispiel auch um äh, das Risotto so einmal drum rum ziehen. Ne? Lässt sie ein bisschen länger einkochen, dass sie sehr, sehr kräftig wird, dass du einfach dieses ähm, etwas hellere Risotto auf dem Teller hast. Darum als Garnitur so, so ein ein soße ja, das macht schon ganz viel aus. Vielleicht noch den Parmesan rüber, mehr braucht es gar nicht, um ähm, Weltklasse auszusehen. Aber wenn du so geschmacksintensive, deftig herbe Risottos machst, mhm. unter das Risotto eine Prise Instant-Kaffee. Super. Ja, also, kann ich ne? kann ich mir vorstellen, ja. Also, Wobei, du okay.
1: kannst natürlich auch ein Espresso machen und äh, den einfach mit reinkochen, oder nicht?
0: Nee, das nee? ist was anderes. Das ist. Äh, mm -mm. Kannst ja mal ausprobieren. Also das, was du da haben willst, ist wirklich unten dieses Instant-Kaffeepulver. Okay. Wirklich eine Prise, nicht viel. Hm. Ich bin durch, ich, Ach, Ich, wie heißt er denn nochmal, das ist ein englischer Koch, nicht Jamie Oliver, bin ich draufgekommen, der hat ganz, ganz tolle Videos gemacht. Der macht auch diese Verbindung zwischen Kochkunst und Wissenschaft. Äh, ganz, nee. ganz bekannt. Ja, nee. ich, wir f haben den auch schon mal, schon mal erwähnt. Ähm, Liefern wir nach. Äh, der hat das... Äh, hat der das gemacht? Ja, genau. Der, der reist dann durch die Lande und guckt, wie er denn äh, perfekt äh, äh, ein Essen zubereitet. Zum Beispiel Hamburger auch. Aha. Den hatten wir dann, glaube ich, auch schon mal erwähnt. Hat er dann auch geguckt, wie, wie groß ist denn der perfekte Hamburger? Weil du willst den ja auch in den Mund kriegen. Genau. Ne? Und deshalb mag ich diese hohen Stapelburger nicht, weil du kannst halt nicht vernünftig von abbeißen.
1: Hast du, hast du gelesen, dass ich den besten Burger meines Lebens gefunden habe? Ja und
0: weißt du was ich gedacht habe?
1: Du hm? warst ja auch noch nicht bei mir essen. Da, das stimmt. Du hast mir noch nie einen Burger gemacht. Genau, das müssen wir unbedingt mal machen. Aber du machst da ja auch Speck drauf. Das finde ich ja zum Beispiel frevel.
0: Ach ja. Ach ja. Ach ja. Naja. Naja. Genau.
1: <lacht> wir hatten, wir hatten Mittwoch war ich, war ich beim beim Kumpel und wir haben Kotelett gemacht. Mhm. Das war so gut, also vom schwäbisch hellischen Landschwein war das. Ja. Und das war so gut, dass wir uns hinterher nicht um das magere Fleisch gekloppt haben, sondern um die Schwarte. Ah, lecker. das musste erst mal hinkriegen. Da war ich wirklich sehr beeindruckt. Der hatte übrigens auch ein Gläschen Bacon Candy da stehen, was du ja auch mal mitgebracht hattest. Ja, Udo hatte
0: das. Äh, ja, gemacht. Udo, genau, Udo vom Fernsehen, genau. Udo,
1: der auch den einen der schönsten Aprilscherze äh, gemacht hat gestern. Er behauptet ähm, die erste Sendung äh, von Vrind Sportunterricht wäre endlich im Kasten. Ich, <lacht> ich hätte mit ihm über Tischtennis geredet. <lacht> Habe ich, ich ich hasse ja Aprilscherze also ich finde Aprilscherze wirklich scheiße, aber der war schön. Also ja. das war so schön getrollt, weil das ist so ja.
0: Ja, Udo ist toll. Also, ich habe ja auch ein paar Sendungen mit Ihnen gemacht. Wir haben uns äh, des Öfteren getroffen, unter anderem auch auf Podstock, wo wir dann mitten in der Nacht richtig schön Popcorn noch gemacht haben. Doch, Udo ist ein toller Zeitgenosse. Schöne Grüße an äh, den Fernsehmüll von hier. Ähm, genau, Instant, Instant Coffee damit runter. Das ist sehr toll. Äh, ich glaube, ein Espresso ist einfach nicht so... Ich glaube, dem fehlt so ein bisschen das bittere, was du da bei dem bei dem Pulver haben willst. Bitter ist jetzt auch so mockrig. Ja, ich glaube, dies dies, dies Mockrige, das mhm. fehlt dem Espresso so. Ein Espresso ist ja schon ein bisschen mm, na rund ist jetzt nicht richtig. Ja. Aber der, 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 der äh, äh, ich, weiß, ich ist ich, kantiger. Genau, ins, äh, reudig ist der. <lacht> ja, genau. Ja, tatsächlich. Genau. Also ich finde, da passt wieder mein Lieblingswort reudig drauf. Ja, genau. Und, und das willst du dabei wirklich haben. Ne? Du willst ja keine Tiramisu essen. Ja, genau. Ja, da willst du ein Espresso drin haben. Aber da willst du ja wirklich auch dadurch, dass es wieder punktuell nur unten ist, brauchst du ja auch einen stärkeren Kontrast. Außerdem, Ehrlich, so ein brauner Reis sieht ein bisschen fragwürdig aus. Und dadurch, dass du ein Pulver hast, also die Flüssigkeitsmenge des Risottos äh, nicht, beeinträcht nicht beeinträchtigst und auch die Farbe nicht beeinträchtigst, äh, kannst du das prinzipiell auch nachher unter jedes Risotto machen. Während wenn du jetzt ein Kaffee-Risotto kochst, kannst du ja nicht den Kaffee bei der einen Person raus und bei der anderen wieder rein tun. Mhm. Das ist ja im Grunde genommen wieder der gleiche Trick wie mit dem Chilisalz. So kann ich ein Essen kochen, was alle essen, aber wer es scharf haben will, kann sich gerne oben nochmal was drüber streuen. Mhm. Ja, äh, dann ansonsten hätte ich noch das Spargelrisotto, das koche ich dann aber äh, ohne Gemüse, also nur Zwiebeln mhm. und nehme dann natürlich anstelle von irgendwelcher Brühe Spargelfond.
1: Ja, ja. Ja, musst du auch. Und der, der, da solltest du dann auch den Käse nicht zu zu extrem nehmen. Also genau. der sollte nicht zu
0: würzig sein, sonst macht der einen Spargel tot. ja Genau. Und du willst halt äh, diese leichte Süße vom Spargel und vom Spargelwasser willst du drinnen haben. Du möchtest äh, einen Hauch Salzigkeit durch den Käse haben, einen Hauch, ja wirklich Würze ne, im Vergleich zur Milde des, des, des Spargels. Aber du willst ernsthaft unbedingt beide Sorten drin haben. Oder nur die grüne. Nur der weiße, das ist ein bisschen äh, ich finde der bringt da zu wenig Spargelaroma durch. Mhm. Dann überwiegt mehr wieder die Süße und und, und äh, wenn es falsch gekocht ist vor allen Dingen auch äh, die Bitterstoffe im Fond. Ja, das äh, musste du dran denken, dass Spargel halt wenn du ihn kochst, auch Bitterstoffe ins Wasser übergehen lässt. Und da ist es natürlich schön, wenn du als Kontrast farblich und aromatisch den grünen Spargel hast. Und dann legst du nachher oben drauf schön die Spargelköpfe, äh, vielleicht eine Scheibe Parmesan, einmal so äh, dünn runtergerieben als 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 Augenschmankerl. Und dann kannst du dir das zur Not äh, da noch mit runtermischen oder legst es zur Seite, falls es dir zu herzhaft. Mhm. Mehr Risotto braucht man kaum können vielleicht noch äh, eins mit Flusskrebsen da kannst du als Basis super hab ich habe noch nicht gemacht ja. Flusskrebs oder Flusskrebsrisotto
1: Flusskrebsrisotto
0: hm. okay äh, funktioniert also ich würde das wirklich mit Spargel machen weil Spargel und Flusskrebse das ist äh, Zuckerschoten wäre auch noch toll weil das so von der äh, Geschmacksfärbung in die gleiche Richtung geht zwischen hm. wenn, wenn du jetzt so eine Skala aufmachst zwischen äh, ganz mild und ganz herzhaft, dann sind Spargel, Flusskrebse, Kochschinken, Zuckerschoten, Eierstich, überhaupt so Eierspeisen, äh, Geflügelbrust, das ist so für mich auf einer Linie, äh, was auch den Grad von salzig und süß angeht. Ja. Das, ist, das kann beides gleichzeitig sehr, sehr gut vertragen. Mhm. Und das machst du komplett fertig und die Flusskrebsschwänze, da machst du Butter warm, ja. nimmst die Flusskrebsschwänze, also das fertig äh, zubereitete Fleisch außer Packung nimmst du raus, äh, legst, nimmst die Pfanne runter von der Flamme, ziehst die einmal kurz, also schwenkst wirklich nur einmal mit den mhm. Flusskrebsen die Butter durch und tust sie dann direkt über das Risotto. Flusskrebse sind, was Hitze angeht, sehr, sehr empfindlich. Ja. Und wenn du Kaugummi haben möchtest, dann, dann lässt du noch Hitze von unten
1: rankommen. Ja, so habe ich hier Flusskrebs gelernt, ja. Ne? Einfach mal, ah, die brate ich mir schön an. Genau. <lacht> Damit sich die Poren schließen. <lacht> genau. Ja, nee, das war, ja, danach habe ich dann, mir, glaube ich, ein paar Nudeln gemacht, weil Allio-Olio ja. Aglio geht immer. Ja.
0: Und da kannst du überhaupt Flusskrebsschwänze, sehr, sehr geil. Butter, mhm. Lauchzwiebel, mhm. äh, und frisch gekochte Pasta rein, durchschwenken, Salz, Zucker ein bisschen ran, dann die Flusskrebsschwänze ran, während du die Pfanne aber schon runtergenommen hast, durchschwenken, servieren. Mm. Auch ein super tolles Essen. Und im Grunde genommen, so machst du das halt hier mit dem Risotto auch. Kalt würde ich sie nicht drauf tun, weil,
1: das ist langweilig, ja.
0: Ja. Äh, die Wärme fördert das Aroma, aber es darf wirklich nur Wärme sein und keine Hitze. Mhm. Die schrumpeln auch unheimlich ein. Also da bleibt nichts. Äh, ja, Das ist, hast du dann so. Wenn du Nordseekrabben brauchst, dann ja? dann, und brat die Flusskrebs und dann brat dir Flusskrebs. dann Flusskrebs, genau. <lacht> genau. <lacht> und vor allen Dingen, die haben wirklich eine super schöne Farbe. Das ja. ist ein, ein herrliches Rot mit Weiß, aber mehr ins Rote. Na, also ja, ich, ein bisschen weißes, äh, ja, ja, es ist ja noch nicht mal richtig rot,
1: sondern es ist ja so ein, so ein, so ein dunkles Orange eher. Ja, ne? das ist ja, Es genau. ist, ist ein sehr schöner. Also es ist immerhin eine so schöne Farbe, dass die Fischindustrie, wenn sie ihr
0: Fischmuskel-Eiweißförmchen ja. äh, macht, genau diese Färbung versucht zu fälschen. Ja. Und jetzt überleg dir mal, du hast einen Teller, vielleicht nimmst du auch mal einen schwarzen, mhm. machst da drauf ein weißes Risotto mit grünem und weißem ein bisschen gelblich ist ja in der Kopf dann schon Spargelköpfen drauf. Und dann machst du diese orange-roten Flusskrebsschwänze oben drauf und kleckerst dabei nicht. Ja. Das äh,
1: Also mehr kann
0: Sternerestaurant auch, auch nicht Das Und das ist echt so ein super Frühlingsessen, weil das einfach so Bock auf diese tollen Farben macht. Was will man mehr? Mhm. Ja, und Reiskochen an für sich ist ja belanglos. Ne? Also ja, ich mache das immer ja. so.
1: Tasse Reis, Tasse Wasser. Zwei. Ja, ja. Tasse Reis, zwei Tassen Wasser. Ein Teil Reis, zwei Teile Wasser.
0: Richtig. Ähm, und dann halt kochen.
1: Nein. Nein?
0: Nein. Warum denn kochen? Wie? Wo, äh. Einmal aufkochen lassen, Deckel drauf, runter von der Hitze. Ach
1: echt? Ja.
0: Das hätte ich, siehste, ich lasse den immer
1: durchkochen. Beziehungsweise ja, habe ich einen Reiskocher. Da schütte ich einfach das rein. Ja, Leute, die das nicht wussten, brauchen Reiskocher. Ja, wahrscheinlich. Ja, ja. ja. Ähm. Ach, nur einmal auf und dann brennt der ja auch nicht an unten. Also das, richtig, ja. das ja. Da will ich jetzt echt nicht. Also das.
0: Äh, äh. Hm. Ja, so einfach ist das. Je mehr du aber dann, um jetzt nochmal auf die Amylase und so ja. zurückzukommen. Amylose übrigens. Amylose, Entschuldigung. Äh, Je mehr du zum Rundkorn hingehst vom Reis, desto weniger Wasser brauchst du. Das heißt, wenn du äh, ein längliches Korn hast, dann 1 zu 2. Ich habe es jetzt auch wieder überall gelesen, dass es ein bisschen weniger ist, aber mein, meine praktische Erfahrung 1 zu 2 funktioniert super. Ja. Aber je mehr du in Richtung Rundkorn gehst, ein bisschen weniger Wasser. Äh, es ist ja auch nicht schlimm, wenn du zu wenig Wasser drin hast, weil er brennt ja nicht an. Du Eben. hast ihn ja ausgemacht und von der Flamme runtergenommen. Ja. Zur Not gibst du dann noch ein bisschen Wasser mit bei, heißes und äh, lässt noch einen Augenblick nachziehen. Wir haben noch äh, ein paar Sachen, die man über Reis sagen könnte. Wir könnten noch über Paella sprechen. Über
1: Paella. Ah, ja, Paella. Paella, alles was weg
0: muss beim Spanier. Hm? Richtig, ist ehrlich gesagt gar nicht so mein Fall, Paella. Ich, ich mag sie ganz
1: gern, das Problem, was ich habe, ist, da, da sind oft Muscheln drin Ja. und ich, und ich, ich liebe Muscheln, wirklich, ich könnte, aber Miesmuscheln könnte ich drin baden, aber ich, bitte? Aber ohne Schale, bitte. Äh, ohne Schale, ja, das, auch das geht noch, aber ich habe ich hab so sehr verinnerlicht, dass Paella genau das ist, was weg musste, Ach so. dass ich Angst habe, das zu essen, weil da Muscheln drin sind, das ist immer so ein bisschen, ich denke, ah, ja, okay. haben sie auch eine vegetarische Paella, also das ist, ja,
0: also ich, ich finde das echt unangenehm zu essen, wenn du eine Paella oder wenn ich eine Paella habe und da sind Muscheln und am besten noch ähm, Garnelen drin.
1: Garnelen mag ich auch gerne, aber die, die in der Paella sind, sind also bisher, wenn ich eine Paella gekriegt habe, waren die Garnelen oft ähm, sind das überhaupt Garnelen? Die ließen sich so schwer knacken.
0: Die, ja, jetzt weiß ich nicht, was du drin gehabt du hast. Du hast dann da
1: die dann, dann da liegen dann ja ist dann immer so Deko-Garnelen drauf im Panzer, also in der Schale halt mitgekocht. Ja. So Und die knackst ja normalerweise, indem du sie aufbiegst, dann machen die irgendwann P Pock und dann ziehst du das Fleisch raus und kannst es essen. Und ich habe halt oft äh, schon eine Paella gekriegt, wo ich die Dinger versucht habe aufzubiegen und die waren so weich und das hat dann alles keinen Spaß gemacht irgendwie. Ich fand, Paella war immer irgendwie eher ein freudloses Essen für mich.
0: Hm. Äh, was ich dabei nicht mag, ist, wenn Garnelen im Panzer drinne sind, ist, dass du meist vorne die äh, Fühler noch mit dran hast. Ja. Und wenn die sich lösen und das tun sie ja. und unbemerkt bei dir in den Mund kommen, ja. hast du die zwischen den Zähnen und das ist, das ist ich sag genau ja, das, das ist gleiche, warum ich, ja, warum ich früher keinen Fisch mochte, wegen den scheiß Gräten. Dann habe ich einmal den V-Schnitt kennengelernt und seitdem esse ich Fisch halt grätenfrei. V-Schnitt? Achso, das ist eine, eine Art und Weise,
1: Fisch zu tranchieren, oder was?
0: Ja, du hast jetzt einen, einen Fisch, hast den, sag ich mal, grob in der Mitte halbiert, ja? hast die beiden Fillis da jetzt vor dir liegen und dann hast du ja die Bauchhöhle. ja. ja? also den Bauchlappen, der heißt so, weil es wirklich nur noch ein Lappen ist. Mhm. Der Rücken ist ja äh, massiv fleischig. Und wenn du da jetzt vom Kopf zum Schwanzende hin auf der Innenseite mit dem Finger langfühlst, merkst du sofort, wo die Gräten sind. Mhm. Ja, Wenn du jetzt äh, sowas Großes wie ein Lachs hast, da machst du keinen V-Schnitt, da ziehst du die einzelnen Gräten raus. Nimmst du am besten eine Kombizange war nicht irgend so ein Quatsch mit einer Pink, -Pink oder so. Ja, nimm eine Kombizange. Nimm sie halt nur dafür und es ist alles gut. Mhm. Äh, die kannst du wirklich so rausziehen, funktioniert wunderbar, weil du auch sofort fühlst, wo noch eine ist. Wenn du jetzt aber sowas hast wie ein Alaska Seelachs oder vielleicht ein Rotbarschfilet oder so, dann schneidest du ein V-Stück aus, ja. Und zwar vom Kopf aus direkt da, wo du die Geräten fühlst. Ja, ich sehe es gerade, ich habe
1: gerade eine Seite gefunden, der das mit Bildern auch schön hat. Ja. Ja.
0: Ja, V-Schnitt sagt es eigentlich. Ja, es ist so, total, ne?
1: total trivial. Wenn, man's, wenn man das Bild sieht, weiß man sofort, ah ja, okay, klar. Hm. Ja.
0: Und da sind dann halt die Bauchgräten dann auch weg und dann hast du eigentlich keine Gräten mehr. Es gibt natürlich ein paar Fische, die äh, sind Arschlöcher, die Brasse Frenfinder. gehört da. <lacht> Ja, die Brasse gehört da vor allen Dingen auch hinzu. Äh, der hat sehr, sehr viele Gräten. Äh, da funktioniert das nicht so, aber dann esse ich den halt
1: nicht. Genau, so. das Arschloch. Die Brasse ist ein Arschloch. Echt?
0: Deshalb ja, Brasse, Bratze, das liegt nah beieinander. <lacht> <lacht> ähm, ja, ach genau, Paella waren wir. Ja, genau. Ähm, ja, ich habe sie so eine Zeit lang kochen müssen beim ja, aber dass ich sie richtig könnte, will ich jetzt auch nicht behaupten. Im Grunde genommen ist eine Paella halt eine Reispfanne, die an einen Eintopf verändert, weil halt alles in einem Gerät gekocht wird ja Deshalb ist es auch nicht ganz einfach, eine perfekte Paella zu kochen, weil du möchtest da auch keinen matschigen Reis. Mhm. Also der ganze andere Rest muss halt auch gar sein. Mhm. Aber wenn ich mal Paella esse und die Auswahl habe, dann nehme ich am liebsten eine Geflügelpaella, weil das passt schon ganz gut. Ganz typische Zutat ist hier Safran. ja äh, Was aber halt bei Safran immer so ein Problem ist, ist, dass der gerne auch mal durch Kurkuma ersetzt wird. Ja? Mhm. Kann man ja auch machen, nur dann sollte man nicht für Safran bezahlen. So,
1: ja. Ist dann immer noch so teuer? Ich dachte, das wäre mittlerweile
0: mal billiger geworden, weil Globalisierung... Ja, das mag sein, aber trotzdem ist es immer noch das teuerste Gewürz. Okay. Ja. Also ich glaube, du kannst so sagen, was war das, ein Gramm, ein Euro oder so? Mhm. Aber da muss ich jetzt auch zu sagen, selbst wenn du ein Risotto mit Safran kochst, ein Gramm Safran reicht mit Sicherheit... Für ja, ich würde sagen, fast für acht Leute. Mhm. Das ist dann, lass es zwei Euro sein. Ist doch egal, aber da hast du Safran da. Und Safran ist, finde ich, ein ganz bemerkenswertes Gewürz. Gibt eine super tolle Farbe ab. Mhm. Ähm, Risotto, ist das Risotto Milanese? Nee.
1: Ich habe gerade auf den erstbesten Link geklickt: Kilo Safran, 5000 Euro.
0: Ja, siehst du dann sogar noch <lacht> Schon
1: ordentlich,
0: ja. Aber dann sind es auf jeden Fall auch Fäden. Ja, es sind Fäden. Mhm. ne äh, auch so eine Abart sind ja Chilifäden. Hast du die mal gesehen? Chilifäden? Ja, nee. dass, du, dass du aus dem Chilifleisch äh, Fäden machst und dann halt als Shishi als auf das Essen oben drauf machst. Aha. Äh, ah, die nee, gibt es auch billiger übrigens. Kilo 2800 Euro gibt <lacht> Ja, kommt dann immer drauf an, was es äh Ja, scheint da ne? äh, Qualitätsunterschiede zu geben. Doch, ja. auf jeden Fall gibt es bei Kaffee auch. Ja, klar. Na, also das muss man ganz klar sagen. Ja. Ähm, ich komme jetzt gerade nicht auf die, auf die Garnitur. Es gibt eine ganz typische Risotto-Garnitur. Da ist halt äh, typisch daran, dass Safran mit drin ist mm. und äh, Parmesan. Sowas Ähnliches ist Risibisi. Was? Hast du auch noch nicht gehört? Ne?
1: Ich dachte, ist das, ich dachte das? wäre ein
0: Markenname. Nein. Risibisi ist eine Reiszubereitung. Ich, also ich glaube, man also was was für übrigens Risotto mit Safran. Das ist halt einfach
1: Risotto mit Safran oder nicht? Nee, das, das hat eine ganz... Be Be ich Milanese? Ich gucke gerade im Netz. Risotto Milanese.
0: Ja. Safran, Parmesan. Wenn es Risotto Milanese gibt, dann ist es das. Ja, ich hatte jetzt Picata Milanese. Wahrscheinlich äh, liegt das Milanese im Namen am Parmesan. Äh,
1: das kann gut sein. Ähm, die machen es sogar mit Kalbsfond. Das finde ich ganz interessant.
0: Ja, okay. Aber, Aber es ist Pic auch
1: das erstbeste Rezept, das ich gefunden habe. Also, ja.
0: Ja, aber typisch, das weiß ich, ist halt wirklich Safran und Parmesan. Und es gibt ja auch Piccata Milanese. Ja? Da ist halt äh, auch Parmesan mit in Ei. Also Aha. wird der Name durch das Milanese... Äh, der Name Milanese höchstwahrscheinlich durch den Parmesan zustande kommen.
1: Ähm, Risibisi waren wir. Genau. Rizibisi. Ich kenne Risoni, das ekelhafteste, was unsere Kantine jemals erfunden hat.
0: Was ist das denn?
1: Das sind... Äh, das, das, ich glaube, das ist... Ähm, aus Kartoffeln geformte, übergroße Reiskörner und die kurz, kurz äh, 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 gekocht oder, oder wie auch immer blanchiert. oder ist furchtbares Essen. Nicht Schupfnudeln? Nee, nee, nee. Sieht okay. aus wie winzig kleine Schupfnudeln, genau. Und
0: hat okay. aber eine ganz fiese Konsistenz. Risoni, hm. keine Ahnung. Also, ja, risi also, bitte. Was ich sonst noch kenne, sind Kriteraki. Das sind äh, Nudeln in der Form von, ja, im Grunde genommen Reiskörnern. Vielleicht das ist, ist das die, das
1: sogar, warte mal.
0: Aber das ist eine griechische Nudel, die wirklich Nudel ist und nicht Kartoffel.
1: Also kann auch sein, dass das Nudel ist, was sie da in der Kantine haben, dass sie das einfach immer so lange warm halten, dass es sich dann irgendwann kartoffelig anfühlt. Das kann sein.
0: Ähm, was da übrigens auch schon. Ja, das ist, ist das. Ja, genau. Alles klar. Risoni, Kritaraki, furchtbar. Geh mir weg. Sind aber alle für sich eine sehr schöne Sache. Okay wenn sie ganz normal wie Nudeln behandelt werden. halt, ne? mhm. Kannst du dann als Reisersatz nehmen, aber halt auf Nudelbasis. Kannst du auch schöne Salate mitmachen. Auch wieder hier eine kleine Anekdote. Ich habe ähm, Kriteraki-Salat mit ähm, Flusskrebsschwänzen gemacht. Mhm. Und meine Schwägerin fand das so toll, dass sie sich das für Silvester gewünscht hat. Ich einen großen Pott gemacht und den meiner Frau in die Hand gedrückt. Ja und dann ist der Griff vom Topf abgebrochen und der ganze <lacht> Scheiß auf dem Boden und Flusskrebsschwänze sind nicht ganz billig. Nö, kann man nicht so sagen jetzt. Ne? Ach, was war sie aufgelöst. Aber gut, passiert halt. Ich hätte ja auch einen anständigen Topf nehmen können. Risibisi. <lacht> Risibisi ist im Grunde genommen auch so eine Art äh, Risotto. Äh, typisch ist daran halt, dass du grüne junge Erbsen mit reinmachst. Aha. Uh -huh. Ja. Ähm, ich kenne es außer Ausbildung, das ist sehr lange her, und ich kenne es aus dem Wikipedia-Artikel. Mhm. Im Wikipedia-Artikel steht, dass es für den Dogen gekocht worden ist. Da stehen auch noch ein paar weitere Sachen äh, mit drauf. Ah, Da heißt es dann sogar Risi Ebisi. Genau. Und nicht Risi Bisi. <lacht> ah ja, okay. Im Grunde genommen war das schon alles, was ich zu Risi Bisi sagen wollte. Ähm, mochte ich als Kind nicht, weil als Kind mochte ich keine Erbsen, aber Erbsen ist nicht ja so, geil. Ich weiß nicht, ob es an der Erbsensorte lag. Süße Erbsen finde ich auch total geil. Und so ein schönes Reisgericht, schön in Brühe gekocht, ein bisschen ja. Butter ran und dann frische grüne Erbsen mit bei. Ja. Finde ich sehr toll. Also Hier ich habe bisher nie äh, mich um riesi Bisi gekümmert,
1: weil ich das halt tatsächlich als Produktnamen für irgendein Blach Fertiggericht im, im Hinterkopf habe. Okay. Und darum dachte ich, ja, geh mir weg. <lacht> ich weiß es gar nicht. Ich meine ja. riesi hätte es mal, wahrscheinlich ist es nicht geschützt. Und darum hat es dann wahrscheinlich Maggi oder wer auch immer Gut möglich. Aber vielleicht habe ich das auch im falsch in Erinnerung drin.
0: Naja, aber wenn du jetzt an Uritza denkst, ne? Ja, oder stimmt. Arborio, Das Was? ist Arborio oder? Irgendwas mit A, ja. da gibt es ja auch noch, die Firma. Das sind halt alles eigentlich Reissorten. Ah, verstehe. Der halbe lateinische Name der Reissorte. Ach Gott, die machen sich leicht. Ja, billig, ne? Ja. Das ist so wie äh, aufoktuiert. Genau. Auf,
1: aufoktroyieren und auseinanderdividieren. Das lassen genau. wir uns nämlich nicht. Was grillst du denn heute?
0: Äh, gute Bratwurst. Ja, ja wir haben ja äh, Spengemann heißt die. Ja,
1: Spengemanns-Bratwürste aus, äh, warte mal, aus warte, 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 warte. Aus Bünde kommt die, ne? Äh, ich glaube ja. Ja, weil da kommt nämlich ein Kumpel von mir her, der gibt immer damit an, dass immerhin Spengemanns Bratwürste kommen wo er ja, herkommt. Ja, besucht den doch mal. Nee, der wohnt in Berlin, aber der kommt aus Bünde.
0: Ach so, ja, weil ich wohne ja auch in der Nähe von Bünde. Ja. Das ja, auch abgegeben. Ähm, ja, aber ganz wichtig wäre mir jetzt noch der Pillafreis, weil das finde ich nämlich ein total unterschätztes und super leckeres, einfaches Gericht. 2 ja. zu 1 merken wir uns: du nimmst einen Teil Reis, zwei Teile Brühe, mhm. schwitzt wie beim Risotto vorher den Reis mit den Zwiebeln an. Also erst die Zwiebeln, dann den Reis dazu. Du möchtest, dass beides glasig bleibt, ja. also farblos gießt es mit Brühe auf, Deckel drauf, lässt es köcheln, musst es nicht so oft umrühren wie Risotto, nimmst aber auch keinen Rundkornreis, sondern einen Langkornreis dafür oder ein Mittelkorn, weil du willst jetzt gar nicht eine Soße davon äh, haben, sondern du möchtest einen sehr aromatischen äh, Reis haben. Ja. Und anschließend, also im Idealfall, äh, zum Ende hin nimmst du halt den Deckel runter, möchtest du nämlich, dass die Flüssigkeit verkocht ist Aha. und gibst dann Butter hinzu, dann brät das. Nee, nicht? Ähm, wenn der Reis fertig ist, machst du ihn aus, nimmst ihn runter, gibst Butter hinzu. Ah, okay, also, so,
1: okay. Ich, den, den ne? machst
0: du aus, habe ich äh, übersprungen, ja. Genau, äh, nimmst aber eine kräftige Fleischbrühe am besten für auf Reis. Mhm. und du hast einen so wunderbar aromatischen Reis eben durch diese kräftige Fleischbrühe und durch die Butter, da brauchst du brauchst
1: schon gar nichts mehr dazu zu machen, du hast einfach, kannst den Reis auch pur essen, ne?
0: Ja, geschmacklich geht das auf jeden Fall. Und wenn du halt äh, ein, ein fleischarmes Gericht kochen möchtest, dann kannst du da natürlich auch Gemüse schön mit reinmachen. Mhm. Ich glaube, mit einer Gemüsebrühe wird es nicht ganz so äh, interessant, weil du ja nichts weiter sonst drin hast. Du hast ja auch nicht den, den Parmesan mit drin, der fällt ja auch komplett weg, ne? der ja sonst auch viel Würzigkeit abgibt. Also ich würde da schon eine Fleischbrühe nehmen, aber du kannst das gerne mit sehr viel Gemüse auch als Hauptessen machen. Was ja, glaube ich, für die Vegetarier ganz interessant ist, kennst du Yamyams?
1: Das sind diese Rahmennudelpäckchen, die es für 1,50 beim Asiaten gibt. Diese frittierten, ne? Ja, das sind diese nee, diese welligen Nudeln, die haust du dann in Wasser, kochst diese Nudeln kurz an und in diesen Päckchen ist dann immer noch so eine Tüte mit Würze drin. Ja. So, und diese Würze ist ja das, was dann hinterher da draus macht. Äh, Ente, äh, genau. Huhn, Rind, Schwein, leck mich am Arsch. Ähm, und wenn du da drauf guckst, siehst du an Zusatzstoffen kein Fleisch. Mhm. Das heißt, ich weiß nicht, ob das so ist, vielleicht kennt sich aus der Hörerschaft jemand damit aus, aber ich habe den Verdacht, dass äh, praktisch die Entenwürze aus so einem 1,50 Nudelpäckchen eine Möglichkeit ist, sich ein nach Ente schmeckende, eine nach Ente schmeckende Brühe irgendwie herzustellen, ohne dass man Fleisch verwendet hat.
0: Da bin ich mir nicht sicher. Glaubst du, die Aromen
1: nicht. kommen aus, aus, aus echtem Fleisch? Kann
0: nee, man. du hast da eigentlich immer noch ein Beutelchen mit Öl drinne, mit Fett.
1: Nee, das ist doch so Streuwürze.
0: Ja, also ich kenne die Dinger nur, du hast halt einen Klumpen Nudeln, ja. du hast eine Tüte mit äh, Verschärfer, du hast eine Tüte mit Brühepulver und ein Beutelchen mit Fett. Das ist ein ganz kleines Beutelchen. Gerade beim Huhn, da merkst du das richtig, dass da ganz viel Geschmack äh, über das Fett reinkommt. Ähm, das gibt es auch mit Schwein, da sind auch äh, ich meine hab das, Also ich kenne es tatsächlich, ich hab das. Ich weiß nicht, wie lange das her ist, dass ich mir das gekauft habe. Ich kenne das wirklich nur mit, mit diesem Nudelquadrat
1: und mhm. einem Tütchen. Okay. Und die okay. Tütchen liegen immer an den Bushaltestellen rum, weil die ganzen äh, Jugendlichen, <lacht> weil die ganzen Jugendlichen kaufen sich dann halt so ein Päckchen und essen das so ja. als Knabberzeug.
0: Ja okay. Ja, Tja. müssen müssen wir mal drauf gucken. Also ich möchte, ja. ich möchte noch eine äh, schöne Sache mit auf den Weg geben. Ich habe letztens trotz meiner Methode geschafft, dass der Reis matschig geworden ist. Also ein Teil Reis, zwei Teile Wasser in den Topf aufkochen lassen, stehen lassen. Jetzt steht auf der Verpackung vom Reis ja auch, wie lange er braucht. Ja, zum Beispiel 10 Minuten. Mhm. Dann beziehen sich diese 10 Minuten auch auf das Stehen lassen. Nach 10 Minuten ist er fertig. Mhm. Ich vergessen, die Uhr zu stellen, irgendwann nachgeguckt, total matschig. Ach, Was? Wie, wie kommt das, dass der dann ja. noch matschig wird? Weil da noch genug Hitze drin ist. Ah, okay. Äh, Stärke verändert sich ja durch Hitze. Ja. Na, wird dann ja matsch. Ja. Und äh, da ist ja immer noch Wasserdampf ein bisschen mit drin. Ja, Also das ist ja nicht nur, weil das Wasser äh, im Reis drin ist, ist das ja nicht komplett trocken alles. Mhm. Ne? Jedenfalls habe ich überlegt, was mache ich denn jetzt mit dem Reis, weil ich wollte jetzt nicht nochmal neuen kochen. Ich hatte ganz schön viel Reis gekocht, weil ich echt Bock auf Reis hatte. Ja, und dann nimmst du einfach eine Pfanne, am besten eine Teflonpfanne. Mhm. Ähm, gibst ein bisschen Öl rein mhm. und brätst den Reis mhm. und zwar richtig lange rüssi um, weil dann wird er nämlich außen wieder knusprig. Genau und, das, und die die Stärke karamellisiert
1: dann gleichzeitig ein bisschen, was äh, das Ganze ah. dann auch ein bisschen süßlich werden lässt. Ich mag das sehr. Ja, aber kann man super mit Klebreis machen. Klebreis kochen, abkühlen lassen oder kalt werden lassen. Sagen. Daraus so kleine äh, äh Frikadellen formen. Ja. Und die schön
0: knusprig braten von beiden Seiten. Aber dafür muss es auch wirklich abkühlen lassen. Ja. Weil ansonsten funktioniert das nicht. Ah, okay. Mit dem Karamellisieren. Ne? Weil einfach zu viel Feuchtigkeit außen am Reis ist. Ah, darum. Ich habe es ja nur mit, Kalt, mit Kaltem gemacht, dass das mit Kaltem ja. gar
1: nicht gehen würde, war mir gar nicht klar. Aber
0: also das war bei mir halt
1: immer Reste essen, so, ne?
0: Oder sehr schwer. Versuch mal Bratkartoffeln zu braten von frisch gekochten Kartoffeln, kannst vergessen. Stimmt, die müssen immer ein bisschen abkühlen. Ja. Und vor allen Dingen saugen die auch auf. So, Meine Frau äh, hatte von ihrer Ärztin ein Buch bekommen, Ernährung gegen Krebs, Ja, alle, alles was man einfach zusätzlich zum Normalen noch zur Unterstützung mhm. machen kann und da war dann unter anderem auch aufgeführt Kurkuma und sie hatte sich gewünscht, dass ich mal was mit Kurkuma koche und was mir daran halt gefällt ist, hey, es schadet nichts, wenn wir mehr Kurkuma essen und Kurkuma ist ein interessantes Gewürz, mit dem ich alleine noch nicht so viel gearbeitet habe. Mhm. Wir beide mögen Curry, da ist ja auch schon mal Kurkuma drin. Na gut, probierst halt mal Kurkuma aus. Kleiner Tipp, Kurkuma nicht an die Finger kommen lassen, sonst siehst du aus, als ob du seit 30 Jahren rauchst, weil das Gelb geht erstmal ganz schwierig. <lacht> okay. So, ähm, Reis gebraten, ich sag mal zwei Teile Kurkuma ran und weil ich es ausprobieren wollte, Ras El Hanut. das ist auch so mhm. eine Curry-ähnliche Gewürzmischung, allerdings äh, eher in den arabischen Raum. Also das arabische Curry, könnte man sagen. Ähm, davon ein Teil. Insgesamt waren das für zwei ausgewachsene Portionen vielleicht ein Esslöffel Gewürz. Kann man ja einfach mal ausprobieren. Und das schön gebraten. Und das ist so ein leckeres Essen. Das fiese ist, dass du echt aufpassen musst, dass diese zwei Portionen auch wirklich für zwei Leute reicht. weil <lacht> Das kannst du... Der Reis kriegt eine leicht knusprige Schicht, geil. ist innen aber weich, ja. was eine total geile Konsistenz ist. Du brauchst dafür keine besonderen Zutaten, nimmst halt zwei Gewürze, die nichts kosten und lange haltbar sind. Und was ich immer bei, bei solchen Reisgerichten geil finde, ist und obendrauf eine sehr würzige äh, Soße, vielleicht was mit Fleisch, da brauchst du dann nämlich nicht viel, bist nachher satt, hast gut gegessen und bist kostengünstig unterwegs wenn du ein bisschen aufs Geld achten musst, ist das was ganz, ganz Tolles, ohne auf Geschmack zu verzichten. Mein lieber
1: Sven, ich danke dir. Bitte. Und euch danken wir für die Aufmerksamkeit.
0: Guten Appetit und kocht euch was Anständiges.
1: Das Anständiges.
0: Genau. Essen mit Anstand. <lacht> und Moral. <lacht> ja, das das genau. Das wird unsere nächste Senderei. Essen mit Anstand und Moral. Und wir müssen, das fällt mir <lacht> gerade ein, weil wir das das letzte Mal nämlich vergessen haben. Stimmt. Wir haben das ja völlig, wir wollten ja eine Sendung
1: mit Hörerfragen machen. Richtig. Genau. Also wer bis hierhin noch zugehört hat, obwohl wir uns schon verabschiedet haben, obwohl die merken dass ja daran, dass noch nicht der Abspann läuft, ähm, wer bis hierhin noch nicht zugehört hat, noch, noch zugehört hat, äh, sei aufgerufen, doch mal alle Fragen rund ums Kochen und ums Essen, die ihr so habt, ähm, unter dem Artikel, also auf frint.de unter dem Artikel zu dieser Sendung zu kommentieren und einfach mal zu hinterlassen, dann würden wir in der nächsten Sendung mal ähm, einen großen Schwung versuchen, Hörerfragen zu beantworten. Genau. Ja. Ja, das fände ich, ja, das ist doch schön, so, zu, zum Sommer hin, die Hörerfragen-Sendung, da kann dann jeder nochmal sich auffrischen gehen.
0: Ja, ja, ich super. auch schön. Ja,
1: genau, gut dass du dran gedacht, hast. das ich schon wieder vergessen, ne? Zusammen sind wir gut. Das wird übrigens unsere erste gemeinsame Single werden, aber dazu später mehr. <lacht>